0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Hey queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Daniel Javif y como siempre un verdadero placer tenerles en un episodio más de Inquebrantables. El día de hoy vamos a hablar con un futbolista que no se ha cansado de dar grandes titulares y grandes momentos de alegría a los apasionados del balompié desde México hasta Inglaterra. Un joven destinado a hacer que la bandera tricolor libere al águila que la habita. Sin duda, una fiera de casa con magnetos en los botines. Un lobo de verdad que ha deleitado a un país que lo veo como un estandarte del renacer de otra leyenda de este hermoso deporte. Con nosotros, un acróbata que de espaldas al arco hizo la chilena que puso al trí a bailar samba. Y aprovecharemos para conocer al hombre que se esconde detrás del uniforme, a un padre primerizo y reciente, de los mejores nueve del mundo, el puntero de la manada, el lobo Raúl Jiménez. Hermano, bienvenido. Qué gusto tenerte en quebrantales
1: Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo y bueno, después de esa presentación <risa> ya no me queda nada. <risa>
0: Hermano, honor, honor a quien honor merece únicamente. Eh, muchas veces muchas veces sentimos más pasión por, por, por lo que aquellos piensan que es una equivocación. Yo siento siempre mucho agradecimiento por los deportistas mexicanos porque nos han dado alegrías y nos dan gozo y nos hacen creer y nos hacen tener esperanza y aunque estamos en un momento medio bipolar, por supuesto del mundo en el sentido literario no en el sentido clínico creo que los deportistas tienen un trabajo gigantesco, no nada más profesional sino anímico en la sociedad a nivel, a nivel mundial entonces eh, siempre es un gusto escribirle algo a, a los invitados y más siendo un mexicano tan Tan, tan exitoso, eh, pero tan buena tan, tan buen chamaco como se ve que eres, que eres tú. Así que gracias, gracias por esta oportunidad de conversar con, contigo. Oye, eh, dadas las circunstancias, muchos van a recordar eh, pues este tiempo con muy poca alegría, pero para ti ha resultado un momento hermoso, el, el nacimiento de tu pequeña área ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué momento tan extraño para nacer, pero qué momento tan, her tan hermoso.
1: Sí, 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 fue algo increíble, digo, al final para mí, para Dani, fue, nos llegó en un momento muy bueno porque con esto de la pandemia pues puede, pude disfrutar el embarazo, claro. cosas que no me iban a tocar por estar en concentración o viajando, eh, tal vez ni en el nacimiento iba a estar si tenía algún partido o cosas así. Con esto de la, de la pandemia pues se nos abrió esa puerta y disfruté desde marzo, hasta que nació prácticamente, eh, todo el embarazo. Entonces fue algo algo muy bueno para nosotros, en lo que le pude ayudar yo mucho a Dani en ese en ese tiempo y, y que estamos muy contentos de, de tener a nuestra primera hija.
0: Claro, canal. Pocos futbolistas podrían decir que disfrutaron del embarazo de sus esposas, ¿no? O sea, pocos, sí. o al menos que seas un futbolista retirado y... Y, este, y ya puedas compartir obviamente esos, esos momentos. ¿Hubo algún tipo de cuidados especiales por, por la pandemia o, o dificultades logísticas por, por este momento?
1: Pues mira, lo único que nos aburríamos un poco de estar en casa todo el tiempo. Eso sí, ya no sabíamos ni qué hacer. Creo que ya jugábamos a jalarnos los pelos, yo creo. Eh, era lo que, lo que podíamos hacer. Y, ¿qué te digo? De repente algunos dolorcitos con Dani. Bueno, ahí aprovechaba yo para... Eh, hacer algo diferente, no sé, un masaje, un. no sé, cualquier cosa que le pudiera ayudar y sí. también para cambiar la, la rutina un poco, porque si sí estuvimos así completamente completamente encerrados, marzo, abril y mayo.
0: Qué cabrón puede ser la apatía del, de la rutina, ¿va? O sea, sí, te, sí,
1: está eh, cañón. Caer en. estar en lo mismo todos los días. Está. Te digo, salir aquí al jardín solamente a pasear a los perros y ya está.
0: Sí, yo me, vuelvo, yo me vuelvo loco. O sea, porque al inicio uno pues tienes las pláticas incómodas que, que había pospuesto, ¿no? Que no habías tenido por el trabajo y de repente te empiezas a clavar en, en estupideces que no habías... Eh, pero después ya supieras esas pláticas y después es como... ¿Y, ¿Y ahora qué? ¿Que sí? <risa> sí, 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 sí. sí. ¿Y, y, tu, ¿Y tu mujer cómo está? ¿Bien?
1: Bien, bien, está contenta. De hecho, se despertó de último momento ahí Aria y tuvo que... Darle de yeah, comer. Yeah. Por eso no nos pudo acompañar, pero ahí está muy bien, la verdad.
0: Oye, ¿cómo conociste a Dani, Raúl?
1: La conocí a través de redes sociales.
0: No, o sea, neta. Sí. Órale, sí, qué loco. Sí, por
1: ahí empezamos a platicar por Instagram, de hecho.
0: Ah, por eh, los likes. O sea, te doy un like, sí,
1: te regreso fue like? de que vi que tenía su cuenta verificada. Dije, <risa> bueno. <risa> <risa> esto <risa> da, da confianza. Claro. Entonces, a partir de ahí... Eh, fui a México porque nos tocaba partido con la selección Y después de eso nos íbamos a la Copa Confederaciones Ahí ay, la conocí ay. en una tarde libre que, que tuvimos Y pues, fue regresando de la Copa Confederaciones Que tuve un tiempo de vacaciones Ahí estuvimos saliendo unos días así Y nos hicimos novios
0: ¿Pero qué le tiraste un, un DM así de...
1: de...? De hecho ella contestó una de mis historias Ah, ok. Sí, fue como, no me acuerdo, su vida que ella iba para México. Ahí ella me seguía por la selección Ajá. y fue como que buen viaje. Ajá. Y dije, bueno, pues de aquí soy.
0: <risa> ya, ya, ya pescó, ya pescó, <risa> ya pescó y de ahí soy, ¿no? hilándote el colmillo. Oye, okay. cuando, cuando, te, cuando te viste con ella, eh, o sea, supiste que, que era tu mujer... Sí, desde un principio,
1: como que fue algo, te digo, compartimos un par de mensajes así varias veces, eh, hasta que le pedí el WhatsApp, eh, más, le dije más fácil por ahí, ahí sí me llegan las notificaciones. Ay, ay, ay. <ríe> y este, ya a partir de eso, pues te digo, empezamos a mensajearnos. La vi un, un día que te digo, tuvimos una tarde libre, pero después de eso pasó todo un mes, casi, casi, porque nos fuimos, te digo, a Rusia. Ajá. para la confederaciones sí. y pues fue ya regresando cuando la, la vi la empecé a conocer más y sí desde ahí yo creo que nunca dije
0: nunca te sacó tarjeta amarilla ni roja
1: no 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 afortunadamente <risa> <risa> no <risa>
0: Pulsado, carnal. No,
1: la verdad que no. Mira, hasta aquí estamos.
0: Bueno, brother. Eso pues son, te pudo haber mandado a la banca varias veces.
1: No, no, no. Afortunadamente, no, nada de eso.
0: Bueno, qué, qué bueno que este... O sea, goleador también en el amor. Mira nada más. Sí, ahorita. mira,
1: afortunadamente me mira, tocó.
0: Mira nada más. Bueno, acabo de nacer tu, tu bebé. Eh, oye, vi un evento allí en Los Wolves. Eh, que te organizaron para conocer el, el, el sexo de tu bebé, pero re, re, tú pensaste que iba a ser este varón, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue una apreciación de los ecosonogramas o, o cómo fue?
1: Pues mira, nosotros, que fue cuando llegó Dani aquí en enero, Ajá. y pues pusimos un, ir a los, al ginecólogo el, en febrero, los primeros días. Uh -huh. Fuimos. Y ya todo bien, todo tranquilo. Nos dijeron, ¿quieren saber el sexo? Le dijimos, No, todavía no. Entonces fuimos marzo, a finales de febrero fuimos otra vez y ahí dijimos, No queremos saber el sexo, pero en un sobre y los Wolves nos van a preparar algo. Se los damos a los Wolves y listo, ok. Se los damos a los Wolves, preparan todo, pa, pa, pa. Le doy a la Diana y sale todo azul, ¿no? Y ya todos muy contentos, todo muy padre, ok ya íbamos a tener un niño. Y la, el próximo mes que vamos al ultrasonido, nos dice el doctor, ¿cómo va su niña? No, o sé. Sea, no. Y nosotros, ¿cómo de qué? ¿Cómo va su niña?
2: <risa>
1: Entonces, y ya nos, nos hizo el ultrasonido de otra vez. Sí, miren, es una niña, aquí está, se ve todo clarísimo. Miren. Y resulta que, al parecer, entre el doctor y la enfermera, hubo ahí falta de comunicación y la enfermera apuntó, es niño, It's a boy cuando en realidad era una niña y pues ya después la tuvimos que corregir.
0: Sí, de Ander pasaste a Aria, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Bueno, de todos modos seguramente va, va a ser o ha de ser ya una tremendísima bendición. Oye, ¿y los cambios hormonales y los antojos cómo te trataron en la pandemia?
1: Ay, híjole. No, la verdad es que fue un embarazo. Digo, todo lo que nos habían platicado, todo lo que nos habían dicho, dije ahí la voy a sufrir. Pero afortunadamente México estuvo en, en México. Dani estuvo en México los tres primeros meses de embarazo.
0: Ah, no, bueno. Que fue bro. cuando
1: la peor la pasó. Claro. Entonces me libré de eso. Ah,
0: qué poca. Sí, sí, <risa> sí. Superaste la prueba y no tuviste que <risa> ya
1: está allá. Ya hasta le dije, bueno, cuando veamos por el segundo te mando a México a pasar los tres <risa> primeros meses. Y después, bienvenida a casa otra vez.
0: Ah, qué <risa> gracias. Sí, sí. Eh, no, pero...
1: La verdad, muy bien. A mí, no sé si entre la cuarentena y que me dieron también antojos, subí ahí un par de kilitos yo.
0: ¿Neta? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Habían
1: di me habían dicho que igual yo tenía ascos o antojos y así. No creía, pero los antojos creo que sí me dieron. Te digo, no sé si también por estar encerrado todo el tiempo que no tienes nada que hacer más que comer.
0: No, yo creo que fue... Bueno, sí sí he escuchado... Yo no tengo hijos, pero sí sí he escuchado que... O sea, si está si está embarazada tu mujer te dan o sea, te dan antojos. O sea, sí, dice,
1: ciertos síntomas, digo, me habían dicho que si la besas luego por eso mismo te puede dar asco a ti, no sé. ¿Meta? Sí. Puta,
0: a mí se me hace que mi esposo está embarazado, que yo tengo antojo de luna de domingo, cabrón, porque brother, yo trago como si no hubiera, como si no hubiera más. We, yo le metí, de verdad, le dejé de quitar el migajón al borillo, o sea, le entré duro, brother, Esta, le sí. entré duro, llevo un mes, un mes a dieta, porque yo creo que me subí como unos 5 kilos, porque... Sí. porque tragas todo el día azúcar, vino, chela, este que unos taquitos, que hay un tocinito, que no sé qué. Que me digas, se... porque
1: no sabes cómo extraño los tacos y esas cosas.
0: Qué cabrón. está eso, eso se ha de extrañar macizo, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que es lo que más... Digo, después de mi familia, pues toda mi vida viviendo con ellos y todo eso. Pero la comida sí se extraña muchísimo. Uf.
0: ¿Y eres de los que comparte de sus tacos con su mujer o con él?
1: No, cada quien pide lo suyo. A
0: huevo. Mira, yo se lo dije a mi esposa el día que, eh, no, no fue el día que nos conocimos, pero salimos a comer tacos como a los cuatro o sí. cinco días y le compartí de mi taco y le dejé muy claro: mira, si yo te comparto de mis tacos, significa que soy yo. <risa> o sea, para que entiendas el nivel de amor que te tengo. <risa> Chicas, si te comparte de sus tacos, es el.
1: De ahí, de ahí eres,
0: ahí eres, estás bien. Eres, eres de ahí. Oye, Raúl, ¿cómo te sientes al inicio? de esta nueva temporada bajo estas condiciones tan atípicas y tan particulares?
1: Bueno, contento, emocionado de que ya reinicia esto otra sí. vez. Muy pocas vacaciones tuvimos porque la temporada pasada fue muy, muy larga. Uh -huh. Prácticamente 13 meses subimos de, de temporada cuando normalmente dura 9, 10 meses. Uh -huh. eh, nos dieron casi 20 días de vacaciones y a volver en, a entrenar. Pero contento. Pues, el, ¿qué te digo? Es lo que me gusta hacer.
0: Pero si sí vaca el... ¿Sí vacacionas, Raúl. O sea, o, o más bien dicho es, güey, llegas a tu casa hecho cagada después de 13 meses de un trabajo tan... <risa> claro, tan duro físicamente. Sí, sí. Es como, güey, empiezas... Yo creo que después de tantos meses olvidas cómo vacacionar, ¿no? O sea, como que te empiezas a acoplar.
1: Sí. Digo, normalmente si... El año pasado fuimos a Los Cabos, a eh, Acapulco, fuimos a algunas playas. Este año no pudimos salir de aquí de Inglaterra porque por lo mismo del COVID, eh, la, el registro de área, muy lento, eh, su pasaporte lo hicimos hace apenas una semana y nos llega en dos, tres semanas. O sea, ella no podía viajar y estábamos arreglando los papeles de Dani también para que ella pudiera estar aquí con una visa... Eh, que, que le permitiera estar... Que no me la vayan a deportar, ¿sabes?
0: Claro, sí, así sí.
1: Entonces no podíamos salir del país. Entonces la pasamos aquí. Y bueno, lo bueno fue que... Nos, nos vino a ayudar a su mamá. Estuvo aquí prácticamente un mes. Y ahora está mi mamá aquí con nosotros. Entonces... Nos ha ido bien en estas, en estas vacaciones.
0: Qué chidas las jefitas, ¿verdad? ¿Qué haríamos sí, ¿qué haría claro uno que sí. sin, las, sin las jefitas? Oye, ¿en qué consiste un día de trabajo normal en tu vida, Raúl? O sea, ¿cómo entrenas o cómo se diferencian los entrenamientos de una persona que tiene un manejo, en tu caso tan sutil, del, del balón? O sea, ¿te, aspectas, te ¿en qué aspectos, más bien dicho, te, te enfocas en, en tus prácticas?
1: Bueno yo siempre he dicho que el fútbol es un trabajo de 24-7, no solamente de ir a entrenar okay. porque pues vale cuenta mucho también el descanso uh -huh. la alimentación y pues todo lo que, lo que hay fuera también en tu casa, pero bueno un entrenamiento, no sé, me voy de mi casa a las 9 de la mañana hago una activación antes de empezar ahí en el gimnasio para ya en, entrar un poquito en calor uh -huh. salimos a entrenar que será hora y media eh, dos horas y después de ahí, pues ahí mismo en el club podemos, podemos comer eh, nos tienen, pues, no checados pero una dieta bien, o sea ya tú decides lo que comes, es como un menú mm. se te puede decir y pues, luego en casa te digo a descansar ahora con la, la bebé no tanto mm -hmm. pero, pero también es algo que, que, va, que va de la mano, eso eso cuenta mucho
0: ¿Te pesan todos los días?
1: No, no todos los días. Ah, ciertos, como... ciertos días nada más cuando te toman los pliegues o el porcentaje de grasa y te pesan. Sí,
0: no sé, ya, cada dos
1: semanas o así.
0: Como Miss Universo, ¿no? Así de. ¿no?
1: <risa> casi, casi. <risa> no,
0: eh. ¿Te, tragaste, te tragaste unas papas, ¿verdad, Raúl? Aquí, <risa> se te, aquí se te ve en el pliegue, cabrón. <risa> aquí tienes
1: 1.1% más. Sí,
0: oye, pero. Y siempre entrenan las. O sea, entrenan eh, táctica eh, o, o te enfocas en, en, en tus talentos individuales. O sea, ¿cómo, cómo funciona eso?
1: Depende del día. Ajá. Por ejemplo, si yo juego un sábado, tengo el partido, bien. Eh, normalmente sería el domingo libre. Y de ahí entrenas lunes. Es un poco. Regenerativo, un poco de recuperación para los que más tiempo jugaron el partido. Ajá. No sé, masajes, eh, ahí con los rollos de, de estos que te dan masaje también. Eh, te metes al agua fría, al agua caliente. Eh, todo ese tipo de cosas para recuperar los músculos, las piernas. Y no sé, te podría decir, el martes, ahí empieza otra vez lo fuerte. Eh, una sesión más intensa de entrenamiento, más física, eh, donde trabajas menos con balón y más la parte de correr para estar a punto y, y al final aquí en los Wolves hacemos sería una, un trabajo de gimnasio de tren inferior y un poquito de tren superior sí. eh, el jueves ya baja la carga eh, hacemos parado táctico ya sabes tiro de esquina faltas eh, el parado de equipo ahí como ciertos movimientos y el viernes un poco más tranquilo la cosa, pero. Porque ya el siguiente día tendríamos partido. Entonces. La carga. O sea, la semana empieza tranquilo. Un día fuerte. Y luego ya baja otra vez un poquito de la carga. Ya. ¿Sabes? Para llegar al partido bien, pero sin las piernas pesadas.
0: Ya. O sea, no no, no hinchadas o no adoloridas. Exacto. A sí, exacto. Me, a mí me presiona tu agilidad. Con, ¿Cuánto mides? ¿192? ¿191? No, 188. 188. Sí. Está cabrón, ¿no? O sea, siendo alguien tan, 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 tan alto, ¿cuánto cuánto pesas? ¿Cuál es tu...
1: 82.
0: Ah, no, pues estás muy fit. ¿Qué has de, qué has de tener 8, 9 de, de porcentaje de... De glase, 9, ¿no? 9 de porcentaje. A huevo, glase. por supuesto, y todo lo demás es músculo, este, músculo magro, cabrón, ¿no? En reposo. <risa> Oye, ¿y el entrenamiento mental, Raúl? O sea, no hay, no hay un día como que los entrenen mental, emocionalmente, espiritualmente? O sea, ¿no hay como ese tipo de prácticas o tiene que ser algo individual?
1: Eh, no, no en sí un día, pero sí tenemos una persona para eso en el club, que ahí está todos los días, todos los días, en los entrenamientos. Si tú quieres, te acercas con él. Eh, él se acerca mucho a platicar. Es, es argentino.
3: Ah.
1: Eh, y ha trabajado mucho durante muchos años. Estuvo, de hecho, en el Barcelona, según sé, uh -huh. eh, algunos años. Mm.
0: Pero que es como un coaching de, este, individual, así de... Sí, individual, de y a veces es
1: grupal, digo, se hacen sesiones, no muy seguido, la verdad, porque él trata de ser, o sea, quien quiere ir con él, va a estar. Es más uh -huh. mmm, tranquilo en ese aspecto, no está todo el tiempo ahí, oye, vamos a hacer esto, oye, vamos a hacer lo otro, ¿sabes? Es, está ahí para cuando tú lo necesites, y si quieres ir con él, ahí está.
0: Ya, o sea, y, los, y, y por ejemplo, estas pláticas... Eh, ¿Los preparan, por ejemplo, para cuando pierden un partido? O sea, de cómo recuperarse de, de los errores, de los fallos, este, de, de, o sea, de los fracasos.
1: Sí, sí, suele haber ese, ese tipo de charlas al principio de la temporada. De que, obviamente, aquí yo creo que todos queremos ganar todos los partidos. Claro. Eh, que siempre es que quedar campeones y todo, pero sabemos que, que pues, vamos a perder en algún momento. Entonces, hay que estar preparados para eso y siempre seguir la misma línea. Eh, termina el partido, ¿perdiste? Ok, sí, es momento de, de recapacitar, pero saber que perdiste por algo. Al siguiente día empieza una semana nueva y viene, pues no sé si llamarlo una revancha el próximo fin de semana, donde... Uh -huh. ¿Te toca hacerlo mejor?
0: A veces, a veces cuando tienes esas equivocaciones tienes como el doble de hambre en el siguiente, en el siguiente equipo, ¿no? En el siguiente sí. este, partido. En tu caso que te tocó, llevas 32 disparos de penal, de los cuales habías acertado 29. ¿Cómo superas cuando fallas un penal, cabrón? O sea, yo me puedo imaginar en el momento, o sea, ¿cómo canalizas esas emociones?
1: Sí, la verdad es, es difícil, la verdad, porque me tocó ahora... Y quieras o no, al final perdimos el partido. Eh, sientes en parte que si hubieras metido ese penal era el 1-0, tal vez ganabas 1-0, tal vez al final nos ganaban 2-1, quién sabe. Eh, uno nunca sabe, hubiera podido cambiar la historia, pero, pero bueno, eh, después de ese, de ese partido, la verdad, y siendo muy sincero, dos, tres noches que me iba a dormir y pensaba en la jugada, ay, ¿cómo no se lo tiré para el otro lado si ya había visto que se tiró para allá? O sea, ¿sabes? Dos, tres noches así. No de que no pudiera dormir durante toda la noche, pero sí me llegaba la imagen a la cabeza y eh, decía, sí, era el otro lado. Ya lo había visto que se había ido hacia la izquierda y se lo tiró para allá. Es que ¿sabes?
0: Está, está cagado, ¿no? Porque siempre se nos ocurren las mejores respuestas en las discusiones, pero al día siguiente.
1: Sí, 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 o cualquier jugada así que... No sé, tiré aquí de afuera del área y digo, ay, pero ¿por qué para allá si sí era más fácil aquí? ¿Sabes? En el momento que lo hago, uh -huh. ahí digo, era acá.
0: Qué chistoso está eso. Sí, es un proceso sí. muy sofisticado, ¿no? O sea, me imagino si te... Porque has de estudiar a los, a los porteros. Sí. Y, y me imagino que hay ciertas, ciertas técnicas, a lo mejor, para, para fintear y, y demás, pero... Es un proceso sofisticado porque si dudas, yo creo que en el momento entre el poder del impulso cuando le vas a pegar a la pelota, esa duda se siente yo creo que en el, en el, en el golpe, ¿no?
1: Sí, es una, es una milésima de segundo, te digo, sí. donde tienes que decidir. Te pasan mil cosas por la cabeza que después analizando dices, pensé en esto, en esto, en esto, en esto y al final hice esto, o sea... Pero, ¿sabes? Es un momento ahí de que en lo que levantaste el pie para tirar, ahí te pasan ah. millones de cosas por la cabeza que se, dices, tengo que hacer esto, esto, y al final, pues, la tomas la decisión y a veces es buena y
0: a veces es mala. Está, cabrón, cómo un microsegundo puede modificar por completo la historia sí. de, tu, de, de, de tu futuro, ¿no? O sea, puede, sí, puede sí, impactar sí, de forma... Tan, tan tan profunda y pensaríamos que el hubiera no existe pero yo siempre he dicho que el hubiera sí existe pero existe para atormentarnos no este puta lo hubiera hecho lo hubiera dicho bro no 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 o sea existe pero para atormentarte pero creo que es mejor equivocarse intentando mucho que intentando poco o sea correr o sea correr ese riesgo por atrevido a veces ¿Eh? Seguramente vas a, vas a tener mayor, mayores errores, pero si tienes la capacidad de soportar esos, esos errores, está, está muy bien. Ahora, me llamó la atención, puta, hubiéramos ganado 1-0, claro, porque Sevilla encontró, encontró la red faltando muy pocos minutos para finalizar sí. ese, ese juego, ¿no? ¿Qué te pasó por la mente cuando, cuando te viste abajo en el minuto 89, así de.
3: ¡Fuck!
1: Sí, fue un, un golpe muy duro. Al final sabíamos que quedaba un minuto y no sé, yo tenía por seguro que iba a añadir tres, cuatro minutos. Entonces dije, bueno, cinco minutitos, una podemos tener. Así, ni aunque la tiren para arriba y hay un rebote, algo, algo vamos a tener. Eh, nunca debes de perder la fe, creo que eso es lo, único, lo último que, que muere. Aún Me pasó, me pasó ya en América, en México, cuando la final América Cruz Azul... Uh -huh minuto 87 y minuto 93 que empatamos, entonces fue, fue algo increíble.
0: Carnal, la chilena.
1: <ríe> Imagínate. A, a
0: cuatro minutos, güey. Estabas a cuatro minutos y, brother, qué huevos los tuyos del de chilena. Pero ¿sabes qué? Es que la gente la gente olvida, por supuesto, a veces eso, ¿no? Tu equipo... Yo quiero saber cómo lo manejan los otros jugadores. O sea, porque te pueden hacer sentir culpable. O sea, te pueden hacer sentir culpable. Güey, uh -huh. Raúl, no mames. Güey, este, este, estábamos tan confiados y, en ti. este, Güey, 32 disparos y 29 acertadas. Pero ¿cómo lo manejan? O sea, ¿cómo se acercan a ti de güey, no hay pedo? Pues ya, ni, ni modo. Uh -huh. O, o si sí sientes esa carga de culpa no,
1: o sea, por ellos en ningún momento sentí culpa, porque lo primero que llegué y me dijeron, porque justo ese día me tocó el antidoping, terminando el partido entonces no pude ir ni al vestidor fue tengo que ir directo al cuartito del antidoping y han de haber dicho falló el penal y hay que hacer el antidoping porque no es normal <risa> este, entonces y lo primero que llegué y me dicen, lo debieron de haber repetido porque el portero se adelantó y porque uno de ellos se metió al área primero ¿sabes? entonces a mí uno piensa ay, es que si lo hubieran repetido tal vez lo meto y no ese penal fallado ya no cuenta,
3: claro, ¿sabes? Claro.
1: entonces, por mis compañeros por el entrenador, por todo estoy muy contento y muy agradecido con ellos de que en ningún momento me echaron culpa salió diciendo, incluso el capitán que era esto, un equipo y todos trabajábamos juntos y que si falla el penal no pasaba nada todos todos hicimos algo para para no poder pasar
0: yo siento yo siento en, en Wolves ese compañerismo a la antigua caro o sea de estar en las buenas y en las malas eso por lo menos es lo que yo logro olfatear o, o, o ver y eso y eso los hace los hace no nada más fuertes sino te hace un lugar en donde en donde compartes lealtades no o sea en donde compartes sí. eh, amistad a raíz de ese partido contra el Sevilla se avivó esta incansable comparación con Javier Hernández. ¿Por qué surge esto, Raúl? Yo, al día de hoy, la neta, no lo entiendo. Y me pregunto, ¿qué se siente cuando alguien ofende en tu nombre a un compañero? O sea, ¿qué pedo? O sea, Esta rivalidad, este espíritu de competencia, entiendo, por supuesto, que puede incentivar el progreso, pero estas comparaciones, yo creo que más que ayudar, limitan. claro. Es
1: muchas veces, ¿por qué lo hacen? Por vender. Simplemente por eso. Lo que, lo que vende, y si se habla de eso, si pones en uno en lo más alto y en el otro en lo más bajo, pues es lo que, con lo que ganas. Entonces, muchas veces que leo tweets que me dicen que sí, eres mucho mejor que Chicharito porque estás jugando más y no sé es qué, que esto, que el otro. Cada uno tiene su historia. Cada uno está en esto porque es lo que ama y tenemos ganas de escribir nuestra propia historia yeah. que hay récords que hay cosas que él implantó que ahora pude romper eh, otros que no estoy ni cerca mm -hmm. cada uno tiene su propia historia y cada uno quiere hacer lo que, lo que le gusta nosotros somos compañeros y amigos en la selección yeah. eh, y hay veces que hasta viendo ahí los dos juntos nos reímos de lo, de lo que ponen, de lo que hablan entonces como él alguna vez lo ha dicho también, ¿por qué demeritar a uno cuando puedes apoyar a los dos?
0: De aparte tienen historias polares, o sea, son súper diferentes. Los tiempos,
1: Completamente.
0: Los, los momentums futbolísticos. El fútbol ha cambiado abismalmente de cuando él empezó a jugar sí. y logró ese, ese, ese récord, por supuesto, de, de goles a lo que ahora tú haces. Los tiempos, por supuesto, y los, y los minutos jugados, aunque sé que eres un, un tipo este, competitivo. Hablando de redes sociales, ¿cuál ha sido de los comentarios más desagradables que que hayas leído, yo creo que comparar es deformar a alguien, cabrón, o sea, le arranca su unicidad, o sea, como si fuera, <risa> o sea, como si tú estuvieras comparando unos tenis, ¿no? O sea, como, mira, este, este, este modelo este no está tan sí, bien sí, hecho sí. como este. Oye, cabrón, son, per son personas. Sí, y claro, bien, somos
1: personas. Como te digo, cada uno queremos, estamos en el fútbol porque es lo que nos gusta, pero así como si fuéramos arquitectos, empresarios, lo que fuera, o sea, te aseguro que sería lo mismo. Eh, siempre buscando hacer menos a uno, siempre o incluso cuando los dos hacen bien algo, lo que vende es quién es mejor ¿sabes? o sea, ¿por qué no los dos lo hicieron bien y los dos están haciendo lo suyo para, para hacerlo mejor
0: Oye, y las palabras que utilizan cabrón, para los titulares desbancó ¡Ay, <risa> O sea, esa, esa forma esa, es como cuando te venden el tráiler el de una película, ¿no? O sea, güey, tienen que poner todo lo más, lo más gordo y, y lo entiendo porque forma parte, por supuesto, de, de su juego. Estos comentarios te han llegado a, a doler, a afectar. Porque a, a mí sí, cabrón. O sea, a mí cuando hay, me critican en las redes, hay momentos donde dices, ¡ay, hijo de la chinga, qué, qué duro, cabrón!
1: Sí, mira, dan ganas a veces de contestar. Pero, ¿para qué darles ese gusto, sabes? Sí. Es lo que, lo que están buscando: que te enganches, que contestes y darles esos cinco minutos de fama.
2: Sí.
1: Eh, entonces, es manejarlo, canalizarlo, tomarlo de quien viene, eh, saber que. Pues no pasa, pues es la opinión de él, de esa persona, y sí. cómo la cambias tú trabajando, y si él en un momento dado eh, se echa para atrás en lo que dijo, bueno, pero. No puedes hacer nada para cambiarlo, sino seguir trabajando y tú enfocarte en lo tuyo.
0: En acuerdo. Es que se construye desde el amor, ¿no, Raulito? Se construye desde el amor, no desde la crítica. Yo nunca he visto salir algo bueno de la crítica. Y creo que... Y mucha gente habla de las críticas constructivas. Yo, creo, sí. yo no creo, la verdad, en las críticas constructivas. O sea, yo, yo, yo creo que se construye desde los argumentos, ¿no? Y la mayor evidencia de la, de la envidia está colgada en los comentarios de las redes sociales. O sea, hemos evidenciado que en nuestro continente entero es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo, güey. Sí. No, o sea, yo, yo veo... 100%. A la gente, ¿Verdad que sí, carnal? La gente sí, se apasiona sí, sí. más por lo que no ama que por aquello que disfruta un chingo. O sea, y yo digo, ¿cuánta... ¿Cuánta energía se desgasta uno? Y yo también estoy de acuerdo contigo. A veces dan ganas de responder, cabrón, ¿no? Pero luego los haters, yo siento que si hubiera un perfume que se llamara hater, olería sí, sí. a falta de atención, güey. <risa> <risa> o sea, como que hueles, hueles a hater, como, como que a falta de atención, güey. O sea, como que. <risa> brother, este. Te hace, ¿Te hace falta atención en tu casa? Bueno, pasemos a algo más bonito. ¿Qué te mantiene hambriento? ¿Qué es eso que te mueve? ¿Eso que te mantiene así hambriento? Así que digas... Arr".
1: Yo creo que la familia. Yeah. La familia es lo primero, la base uh -huh. de, de todo lo que, de lo que soy. Tanto desde que empecé en esto del fútbol, mi familia, mis papás, mis hermanos, que siempre me han, me han apoyado. Y ahora que tengo mi, mi familia, mi mi novia, mi niña, es algo que me motiva, me impulsa a seguir creciendo y queriendo más.
0: ¿Qué es lo más difícil entonces de la vida de un futbolista? ¿No estar con su familia?
1: No estar en muchos momentos, tanto por viajes que yo hacía con el equipo, concentraciones, partidos y no poder ir a vacaciones eh, con, con ellos. O igual para ellos, ¿eh? no, no solo yo. Eh, que yo tenía que ir a algún torneo, no sé, eh, eh, o en, mismo en México tenía que quedarme por hacer algo y mis hermanos se perdían de las vacaciones porque pues, se tenía que quedar alguien conmigo yeah. entonces eso se los agradezco muchísimo que perdieron también ellos muchas cosas con tal de apoyarme y con tal de estar ahí conmigo
0: yo creo que, yo creo que cuando amas a alguien y haces esos sacrificios no pierdes nada al contrario ¿no? sumas, sumas a los sueños en común o sea porque cuando una familia se apoya entre sí lo cual es raro y complejo también uh -huh. eh, ¿recuerdas algún momento así de, de profundo dolor donde te hayas quebrado con, con, con tu mamá o sea de jefa oh. ya, bro, ya ya no aguanto
1: pues no tanto así pero me tocó cuando por ejemplo estuve en Madrid mi primera ex experiencia viviendo solo uh -huh. eh, de que no me tocaba, no jugaba prácticamente, o sea, entrenaba, entrenaba, entrenaba llegar al partido y ni convocado. Fue, fue difícil, te digo, mi primera experiencia solo y luego venir de América, que estaba jugando todos los partidos, era no la figura, pero un constante y, y estaba ahí siempre jugando. Uh -huh. eh, llegar a la CERCO Madrid, eh, una experiencia nueva, un fútbol nuevo, y no jugar, sí me pegó, la verdad. Sí, fue algo que que pues no tenía yo planeado, ¿sabes? Uno siempre dice, quiero ir a jugar. Eh, claro. Es un cambio al que quiero, no quiero que me pase como a tal persona, o no quiero que, o sea, yo quiero escribir mi historia y jugar y jugar y jugar desde que llego. Y cuando no te toca, si sí es algo difícil, es, es complicado.
0: Se van Incluso, muriendo los talentos. ¿Cómo? Perdón, se van muriendo los talentos.
1: Sí, exacto. Y, muchas veces si no eres fuerte mentalmente si no eres si no estás consciente de que tienes que seguir trabajando para que cuando llegue tu momento lo aproveches te, te pierdes a mí me te digo me pasó de que sí si me pegó eh, había veces que me quedaba yo pues, en la casa vivía solo y decía y ahora ahora qué este no estoy jugando y no estoy disfrutando tanto eh, pero pues tenía que seguir entrenando para, para cuando el momento llegara, agarrarlo
0: ¿Cuál es, ¿Cuáles serían tus más grandes miedos?
1: Mis más grandes miedos no sé, tal vez el quedarme solo y no tener con quién compartir sabes mis, mis triunfos, mis, mis fracasos eh, las cosas que, que puedo llegar a hacer
0: ¿Y, ¿Y algo que te mantenga eh, atemorizado? ¿Existe algo que te mantenga atemorizado?
1: La verdad, no. No sé, ahora con la llegada de la bebé empiezan a cambiar las cosas, ya tienes algo más en qué pensar. Entonces puede que empiecen a cambiar las cosas y bueno, más adelante si hacemos otra... Otra plática de estas, tal vez te diré algo, pero por ahora creo que no.
0: No por el no por el momento. Bueno, no siempre somos conscientes de nuestros, de nuestros miedos y de nuestras, de nuestras cadenas, ¿no? Uh -huh. A veces a veces no los tenemos tan, tan claros. Me queda claro que tú eres de esos futbolistas que hablas poco, pero demuestras mucho jugando. O sea, que tus, tus hechos aplastan. O sea, quien quiera debatir contigo, pues, pues ahí están los números, carnal. Yo... <risa> O sea, tu perspectiva es válida, es respetable, pero los, los hechos aplastan. En Inglaterra te adoran. ¿Qué tal se siente ese calor? ¿O se siente alguna diferencia del amor del mexicano a la afición de allá? ¿Hay una diferencia?
1: Pues, no sé si por ser extranjero me recibieron mejor acá. Uh -huh. eh, incluso la canción que me hicieron. Sí, eh, sí. La primera vez que escuché dije me escuchaba y no pues no entendía bien porque en el estadio cuando no sabes lo que cantan no entiendes muy bien pero que escuchaba eh, México ah, esto me suena no sé ya me puse a investigar y sí era la canción para mí fue pues el saber no de que en tan poco tiempo me los gané fui también recibido mucho del bueno tanto yo no conocía mucho del club como el, los aficionados no conocían de mí y que en tan poco tiempo se hizo esa química. Ese, lo que buscaba yo desde que llegué a Europa. Estuve un año en el en Madrid tres años en Benfica y nunca hubo esa conexión tanto con la gente que al llegar aquí y el tener el recibimiento de esa manera. Eh, que siempre me apoyaron porque hubo buenos y malos momentos. Eh, es algo que les agradezco muchísimo y lo he sentido ese calor desde, desde el primer momento.
0: Y eso tiene, eso tiene un valor superior a muchas otras cosas que te pudiera, que te pudiera dar eh, cualquier otro equipo cualquier otra afición, ¿no? Me llama la atención de que, de que no sabías qué era la rola para ti. Así de, sí, sí, era... México.
1: Te digo, no se entiende, pues están cantando en inglés ¿sí? no.
0: y uno... Y más si son de Inglaterra, cabrón. Exacto.
1: <risa> no, ni, ni idea de lo que estaban cantando, pero te digo, escuché el México y dije... ¿Por qué estarán diciendo México? Yo, yo no hice
0: nada. I'm your boy, <risa> Entonces
1: ya fui, fue que no sé si me metí a YouTube a ver canción de los Wolves y así y me apareció. O pregunté por ahí. No, no me acuerdo cómo fue. It's pero sí, ya fue que me enteré que, que era para mí y es. Pero, o sea.
0: sí, que que sí, sí la escuché, la escuché, la escuché. Oye, hay algo que me interesa eh, conocer. Eres el fichaje más caro en la historia del fútbol portugués, el mexicano más caro de todos los tiempos. ¿Esto tiene realmente una importancia para el futbolista o es solamente como, ah, o sea, suma, pero, pero no es algo que, que me importe?
1: Pues al final son números. Digo, si ese dinero fuera del bolsillo, te diría, sí me importa. Pero, pero no, son o sea, acuerdos, acuerdos entre clubes ¿qué te digo. Y si alguien paga eso por ti, es porque lo vales. Y después, pues te digo, son números. Y tú en la cancha es donde tienes que responder y decir, órale, aquí está. Pagaron tanto, pues yo voy a hacer lo que me toca a mí. Uh -huh. Si fue justo, si fue muy alto, muy caro, muy barato, yo no sé. Pero yo voy a hacer lo que está en mí y voy a, a darlo todo por el equipo y voy a ser un profesional y defender la playera a muerte.
0: Sí, ese, ese, ya, es, ese ya es su pedo. No, yo, es que yo luego me pongo a pensar si esa cantidad pone una, un peso extra en tus hombros, ¿no? De, güey, pagaron 40 millones de euros por mí. Ahora tengo que demostrar que mis pies valen eso. Oye, cabrón, no, los pagaste... Los pagaste porque ya mis pies te demostraron que valían eso. O sea, me, me, doy, me doy a entender. Y después la gente dice, güey, todo lo que pagaron por ti. Oye, cabrón, yo no les pedí esa lana. Ellos, ellos se pusieron de acuerdo. Sí. Pero si ellos se pusieron de acuerdo es porque, porque mis pies valían antes de que sí, ellos valuaran. Hay, mi pie. Algo me
1: vieron y gracias a eso lo pagaron.
0: Sí. Hay, hay dos diferentes ligas dentro de la Liga Premier. ¿Tú consideras eso?
1: Dos diferentes ligas dentro de la liga perdida, y el Premier. Pues sí, puede ser, pero es muy, muy competitiva, ¿eh?
3: Uh -huh.
1: O sea, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Uh -huh. Sí, esta, esta última temporada sí hubo, en Liverpool se la llevó de
0: calle. La suerte del ganador, carnal.
1: Sí, exacto. Había partidos que ganaban al igual, al minuto 92, 93, la última jugada, o un rebote ahí, pum, se metía, a algún autogol. Hubo cuatro o cinco partidos que ganaron así. Sí, como dices, es la suerte del campeón. Y se veía que se lo iban a llevar. Entonces, a veces, a veces pasa eso también. Pero recuerdo la primera temporada, un punto entre el City, que quedó campeón, y el Liverpool. O sea, récord de puntos para el Liverpool, 97, 98, no me acuerdo. Y no quedar campeón. Puf, imagínate. Lo competitiva Debe ser de la algo... Liga. Sí, saber que hiciste el máximo, pero hubo uno, un equipo mejor.
0: Sí, eso está, eso está muy, muy cabrón. Oye, vi que eh, contrataron a Fabio Silva, ¿ya lo conociste? ¿Ya entrenaste con, con él? Ya,
1: ya tuvimos ay, justo ayer entrenamos doble, entonces ya tuve mis primeros entrenamientos.
0: ¿Cómo que doble, güey?
1: Es que como estamos en una mini pretemporada, porque pues ya el torneo empieza el lunes, o sea, empieza el sábado, el pero nosotros nuestro primer partido lo tenemos el lunes.
0: Ah, cabrón, pero si empieza el 15, ¿sí, no? El 15 empieza la temporada. 15 de septiembre.
1: Eh, 15.
0: O 14, sí. sí,
1: ¿no? Nosotros jugamos el. ¿A qué estamos hoy? A, a
0: 9. <risa> a 9.
1: A 14, sí. Nosotros jugamos el 14, empieza el 12 la liga.
0: Ah, ok, ok, ok. Pero
1: nosotros empezamos a entrenar el día primero. Mm. Entonces no tuvimos tiempo de hacer como una pretemporada normal, que normalmente en un. En un año normal dura tres semanas, un mes, ¿sabes? Eh, ahora fue algo muy corto, entonces entrenamiento doble. Empezamos un martes a hacer los test del COVID. Uh -huh. eh, miércoles entrenamiento normal. Jueves doble, viernes doble, sábado doble, domingo libre. Lunes uno, martes dos y ahorita pues Descanso, descansamos hoy y mañana doble otra vez o sea, cuando es pretemporada se entrena muchas veces dos o hasta tres veces al día.
0: Y tú te quejas por trabajar seis horas, tú, tú que me estás escuchando
1: <risa> Sí, así hay veces que Oye, son muy será. pesadas, pero creo que ayuda mucho a llegar con aire, a llegar bien preparado a lo que es el torneo, sí. y más con tan poco tiempo de, de preparación
0: Oye, ¿y cómo fue entrenar con, con, con Fabio?
1: bien, es un chavo que tiene se le ven cualidades desde que desde que llega y empieza a tocar el balón se le ve que, que puede ser un, un gran prospecto de, del fútbol mundial a uh -huh. futuro y bueno yo también me, me encargaré de apoyarlo de ayudarlo mucha gente dice ah llegó por competencia para Raúl Jiménez y pues en parte está bien, porque así uh -huh. no caes en una zona de confort, sabes Oye, hay alguien atrás de ti, viene pisándote los talones, tienes que meterle. Así me pasó muchas veces en, en América también. Eh, me traían eh, extranjeros a jugar y mucha gente pensaba que ellos iban a ser los titulares y que yo iba a regresar a la banca, pero con Miguel Herrera me pasó y me mantuvo porque yo estaba siendo consistente, estaba haciendo bien las cosas y pues justamente fue el año que fuimos campeones. Entonces uno demuestra que... Siempre cuando caes en una zona de confort, para ti es muy fácil ya. Pues aquí estoy seguro, aquí lo estoy haciendo bien. Eh, soy el titular, nadie viene eh, atrás de mí, entonces uh -huh. aquí estoy. Pero cuando tienes alguien atrás que está ahí, 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 que sabes, que lo ves, que está entrenando, que también él quiere oportunidad, dices, no aflojo.
0: Claro, te vuelve competitivo y cooperativo.
1: Exactamente, sí, tú buscas siempre el, el bien del equipo y cuando, cuando el que está, por ejemplo, en la banca está bien, obliga al que está de, adentro a hacerlo igual, igual o mejor, entonces, y es igual cuando el que está jugando lo está haciendo bien, cuando entras de cambio tienes que hacerlo igual o mejor, por algo por algo son los cambios por para, ¿qué te digo?, rejuvenecer, eh, darle aire al equipo.
0: Está cabrón ser cambio, ¿no? Y si te meten cuatro minutos antes de terminar el partido, o sea, mientras que entras y agarras el ritmo y te pones en, en, en el estado mental de todos, eso está cabrón, va Sí, no,
1: deja tú cuatro minutos, ya ni tiempo te da de cansarte, creo. Eh, entras al minuto 50, 60, en cinco minutos te mueres. Te lo juro, me ha tocado así varias veces, en Benfica me tocaba porque no era un titular, sino era más de entrar 20 minutos, 30 minutos, pero entrar al ritmo de juego que hay es muy difícil.
0: Claro, es un, es un proceso este, físico que, que, que requiere de ti la máxima potencia.
1: Sí, 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 porque estás calentando en la banda, sí, calientas, tú te sientes ya listo para entrar, pero entras al partido y es un nivel, una ¿no? exigencia, pum, 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 de aquí para allá y claro. cuesta, cuesta trabajo.
0: Fíjate que a mí me llamó la atención que le llamaran Creo que es algo prematuro que le digan Cristiano Ronaldo, el nuevo Cristiano Ronaldo. O sea, me parece muy prematuro. Digo, lleva tres o cuatro goles como profesional, ¿no? O sea, ¿qué te parece esa comparación?
1: Pues es, volvemos a lo mismo. Son cosas que no tienen caso. Él, yo no, o sea, sí, seguirá, su, seguirá el ejemplo de Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo es un ejemplo. Por supuesto. Tanto de superación como de querer más. Disciplina. Disciplina, exactamente, trabajo, esfuerzo, dedicación. Es, es un ejemplo, yo creo que para todos. Eh, pero, como te digo, el chavo quiere hacer su propia historia y no creo que diga quiero ser el próximo Ronaldo, ¿sabes? Uh -huh. decir, quiero ser Fabio Silva y que la gente me recuerde y, y me vea como Fabio Silva. Yo creo que todos queremos eso, crear nuestro nombre y que nos recuerden por eso.
0: Claro. No, y, 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 y luego, y luego, como tú mencionabas, ¿no? Que, que la gente piensa que lo traen eh, para desbancarte y, y luego los ponen a competir en precios, ¿no? Superó eh, en billete Fabio. Brother, ¿eso qué coños tiene que ver? <risa> Oye, mira, te voy a hacer esta pregunta. ¿Crees que hay algún tipo de burbuja en el fichaje? O sea, el mercado de fichajes es, entre temporadas de fútbol se suponía que iba a estar un poco frío, ¿no? O sea, según las sí. expectativas yo creo que del COVID. Pero estamos viendo que no es así. O sea, hay movimientos y los equipos apuestan un montón de billete para reforzar sus filas, como es el caso ahorita de Wolves o la sacudidota que, que, tiene, que tiene el Barça, ¿no? Y, y debido, por supuesto, a este contrato de, de Fabio, eh, se estallaron las redes sociales y la prensa deportiva empezó con todas sus especulaciones sobre, sobre, sobre tu destino profesional en estas últimas semanas. Y todos los días yo veía que aparecía en la prensa un nuevo titular de Raúl en Inglaterra, Raúl en España, Raúl en Italia, todo el mundo está interesado en sus servicios. Sin embargo, aquí estás, güey. A sí, punto sí, sí. de iniciar la temporada con el Wolves, después de haber recibido el reconocimiento como el mejor jugador del equipo, tanto de tus compañeros como de la hinchada, ¿podrías aclarar esta situación?
1: ¿Qué te digo? Durante. Desde que empezó el mercado de fichajes, no te miento, he estado en 10 diferentes equipos. <risa> que si, me, como dices, me voy a Italia, España, Inglaterra, me quedo en Inglaterra, pero en otra ciudad. Son cosas que no sé cómo se entere la gente o quién ponga. O tan fácil, tú mañana pones eh, Raúl Jiménez se va a ir al, no sé, al Atlético San Pancho. Ajá. Y mañana sale en todos lados, pa, 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 se hace una caderita y todo el mundo lo empieza a creer, todo el mundo lo empieza a publicar. Y es como de, oye, espérame, yo estoy aquí, estoy haciendo mi pretemporada en los Wolves, estoy bien. Sabemos que los fichajes se cierran hasta octubre. Falta un mes. Sí. Pero pues estoy aquí concentrado en lo que, lo que a mí me toca, haciendo mi trabajo.
0: Está, está muy cabrón. Está contemplado un cambio de equipo en el corto plazo, Raúl. Porque, porque, pues, porque mucha gente dice que se estaba negociando tu fichaje en otra liga y puros rumores.
1: Sí, sí, sí. O sea, no me cierro las puertas nunca nada. Siempre es escuchar. Si llega algo, habrá, habrá que escuchar. Pero estoy muy contento aquí en los Wolves estoy pues tengo contrato, te puedo decir tengo contrato y sí. en teoría hay que cumplirlo, sí pero siempre si hay algún cambio tienen que estar de acuerdo el, las tres
0: partes. ¿Qué termina? El club, en el, en el, 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 el que
1: te quiere y tú. En el Entonces 2023, es algo ¿no? entre los tres.
0: ¿Tu contrato qué termina? ¿2023? 2023, sí.
1: ¿eh? 2023.
0: Bueno, decía, decían que te podías ir al, al Arsenal esa, esa, y esa sí yo sí me la compré, la neta. Es así, porque dije, mira, si Aguama si, si a Aubameyang, que como me cuesta trabajo decir ese su nombre, se, se iba para España. Yo dije, puta, güey, donde los cañoneros sí se lleven a, a Raúl. Yo dije, si están coqueteando con él de forma seria.
1: Bueno, pero ahí esa es una, esa es una, pero luego salió otra que decía: Aubameyang pidió a la directiva el fichaje de Raúl Jiménez. Para poder, para poder renovar. ¿Sabes? Tú te pones, ah, ¿qué jugador le va a decir? O sea, le va a decir, ah, sí, espérame tantito. ¿Sabes? No es como que sea así tan fácil.
0: Sí, pero, pero vamos, vamos, a, vamos a ser este, honestos. Si terminas en el 2023, en el 2023 tú ya tendrías 32. Y digo, sé que has sido prudente y te felicito, sé, me has respondido de forma muy prudente, pero yo sé que el deseo genuino del, del público y la realidad a veces este, apremia de una forma diferente y habría que anticiparse al futuro. ¿Hacia dónde vas tú? O sea, ¿qué quieres tú en tu carrera? Yo sé que depende de muchísimas cosas, Raúl, pero tu olfato que te dice. No, yo
1: seguí creciendo, buscar siempre más, si tiene que ser Northwall, si tiene que ser en otro lado yo siempre me he caracterizado por eso, por no darme por vencido por siempre ir buscando más buscar eh, siempre ir más alto
3: uh -huh.
1: y no sé como este, me quiero mantener en las ligas top mucho tiempo, eso sí, no tengo la menor duda yeah. quiero seguir jugando y saber que pues lo más importante aquí es mi felicidad y lo que, lo que yo quiera tanto para mí como para mi familia
0: uh -huh. dime una cosa eh, ¿está, ¿está en la obligación el futbolista siempre crecer de nivel o es válido asentarse hasta el final de su carrera en un solo equipo?
1: no son decisiones que toma cada uno eh, habrá quien tenga eh, diferentes mentalidades y, y diga oye aquí estoy muy bien estoy muy contento me pagan bien ¿para qué le muevo? si aquí aquí estoy haciéndolo bien y, y me quieren eh, como no sé pero eso, cada quien tiene su, sus ideas y lo que, lo que quiere hacer y lo que piensa
0: ¿ese, ese hubiera, ese hubiera no te atormenta también?
1: Me sí, ido. pero fíjate que no me arrepiento de ninguna decisión de las que he tomado Okay. hubo varias ofertas, por ejemplo antes de ir a Benfica, hubo para venir a préstamo al West Ham uh
3: -huh.
1: eh, antes de ir al Atlético de Madrid hubo para ir a Porto uh
3: -huh.
1: eh, y ahora llegar a un equipo recién ascendido, que te digo, tenía la así de idea de lo que era Wolverhampton eh, antes de llegar aquí y mira, me arriesgué fue un... porque vi el proyecto, lo que había. Y te digo, no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado en, en ese
0: aspecto. No, brother, pues ya llevas 27 goles y 10 asistencias, cabrón. O sea, tu nivel de juego ha aumentado muy cabrón. Y, y tu, tu fluidez es evidente con, con Adama, Neto, Jota. O sea, o sea y el club cerró en, en séptimo puesto de la tabla la temporada pasada,
1: sí, o sea. sí, sí, y estuvimos ahí peleando casi hasta el último por entrar a Champions, que son los primeros cuatro lugares
0: uh -huh.
1: estuvimos ahí tuvimos un par de tropiezos pero bueno no conformarnos en nada y siempre, siempre buscando más, porque creo que esa es la mentalidad que todos aquí en los Wolves tenemos, y buscar más, y juntos y cae como anillo al sí. dedo que seamos los Wolves porque se habla mucho en, de en esto de las manadas, ¿sabes? Okay. Somos la manada, la manada, trabajando juntos. Y si uno va, vienen todos.
0: Sí, y bueno, tú estás de puntero de esa manada, cabrón. Ahora, en el mundo hipotético, si tuvieras que escoger un equipo de, las, de los siguientes, ¿cuál escogerías? ¿Real Madrid, Barcelona? Te vas a reforzar su delantera, por favor, que le surge. ¿La Juventus, Manchester, Liverpool o París Saint Germain?
1: Oh. Es que esas preguntas son las más difíciles. Porque ya me tocó por experiencia propia, te lo digo. Sí, sí. Yo decía que era aficionado del la Real Madrid y terminé yendo al Atlético de Madrid y uff, uh, ¿a qué te cuento?
0: Sí, bueno, sí, sí, si te la quieres ahorrar no pasa nada.
1: Sí, mejor, mejor, porque luego imagínate, te digo el Real Madrid, me llama el Barça y voy al Barça, no, hombre...
0: Bueno, no importa, pues qué, bro, pues era lo que decías, lo que querías hacer ese pues momento. Sí,
1: eso sí. Pues sí, güey,
0: fue una pregunta muy casual, son dos compas hablando. Oye, cabrón, no lo que lo que le dije a Daniel no significa que eso es lo que... Te... <risa> lo, lo que... Es. Claro, por supuesto. Este, si te pongo a compararte a ti con Chicharito, este, con el, los ratings en FIFA, puta, nos metemos tres horas ahí, cabrón. O sea, no, o sea Sí, sí. Me, doy, me doy, Me doy a entender. Este, sí, 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 Oye, ¿crees que esta nueva temporada se has marcado de una forma más agresiva y esto no te permita romper tu propio récord de goles?
1: Pues eso pensaba también yo de la temporada pasada. ¿Ah? Eh, no sé, siempre hay yo creo que hay que reinventarse uh
2: -huh.
1: eh, no hacer o sea, sí, hacer lo que te llevó hasta donde estás pero siempre hay que dar ese extra o hacer algo nuevo para cambiarle la jugada a los defensas, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: eh, la primera temporada marqué 13 en Premier League, la pasada marqué 17, entonces no que me ponga un tope, pero siempre quiero por lo menos alcanzar y si se puede superar la, lo que hice la temporada pasada, eh, sería algo increíble. Este año te digo, hice 27 goles contando Europa League. Eh, no, Este año no jugamos Europa League, pero tenemos las copas, entonces puede ser. ¿Por qué no pensar en los 27 goles que hice? Y...
0: Claro, no y tienes razón, porque si volteamos a ver tu carrera, tu trayectoria ha sido muy consistente. Porque hay otros que tienen unas grandes temporadas y la siguiente temporada se supone que tienen que afirmar lo que consiguieron la temporada pasada y lo que hacen uh -huh. es dar, por supuesto, un bajón en el, en el rendimiento. Y tú lo que has ido es eh, increchando. In eh, has jugado en, en las ligas españolas, eh, eh, portuguesa e inglesa. ¿Qué ha aportado a tu juego en particular cada una de estas ligas?
1: Pues en España mi primera experiencia europea un fútbol más rápido que uh -huh. el mexicano uh -huh. eh, el, yo creo que ahí fue lo más importante el, antes de que te llegue la pelota ya tienes que saber lo que tienes que hacer uh -huh. porque te llega y ya tienes la marca encima entonces ya saber dónde están parados tus compañeros saber cuál va a ser tu decisión pero pensando siempre que como te dije al principio esas milésimas de segundo que te cruza lo que sea por la cabeza y que en esa milésima tienes que cambiar de decisión para poder hacer algo mejor uh -huh. yo creo que eso en la liga española fue lo que me, lo que me aportó uh -huh. en Portugal yo creo que el estar en, en otro equipo grande también en el mayor de Portugal eh, te reafirma lo que tú quieres lo que tú deseas de querer ganar títulos, llegas al equipo que venía de, de haber sido campeón
3: uh -huh.
1: y llegas, quedas campeón la siguiente temporada, quedas campeón otra vez, ¿sabes? Es algo que te, te llena y te, te alienta a seguir uh -huh. queriendo, oye, ya fui campeón una vez, ya fui campeón pues quiero la tercera, ¿sabes? Claro. Y y tú, tú y bueno, aquí. Baja. Sí, exacto. Y aquí en Inglaterra pues a meterle al físico porque el fútbol es, es muy físico eh, muy rápido también muy cuando igual te llega el balón pues hay equipos en los que es más todavía no te llega y ya te la quitaron <risa> o, sea, o sea, hay que
0: pero es por la carga física o sea son muy muy corporales
1: eh, muchos defensas sí pero también tiene sus ventajas eso para para mí porque muchas veces son lentos Claro. Muchas veces van solamente al cuerpo y con un movimiento para adelante que le hagas, te quieren seguir y vas para atrás,
0: mm.
1: ya fueron. Entonces, te digo, hay que reinventarse. Y, y eres una que... mole,
0: brother, un 88. Sí.
1: No, pero imagínate, tengo un compañero que viene de un 96. ¿Un 96? Un defensa. Sí. ¿Quién, güey? Bolí, defensa central.
0: Verga, se equivocó, que no va en el básquetbol él. <risa> Bueno, sería, no, chapa, sería, sería chapa, chaparrito. Sí, sí,
1: imagínate, ahí sí el, sería en el, chaparrito.
0: En el, en, el básquet, en el básquetbol. wow, cabrón! ¿Y para ti cuál es entonces la mejor liga de Europa?
1: Yo creo que la inglesa. Sí, creo la... Creo que, como te digo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. No es como, por ejemplo, en España sabemos que Barcelona y Real Madrid son los que se pelean el título y el Atlético de Madrid se mete ahí en la pelea. Ajá. Uh -huh. De ahí para abajo se pelean... O entra entrar a Champions, entrar a Europa League, pero de ahí en fuera... Y acá, si ves las últimas temporadas, no sé, las últimas 10 temporadas, ya ha habido 6 campeones. Uh -huh. ¿te, ¿Te gusta? Más o menos 5 o 6 campeones diferentes. Entonces, yo creo que sí, a por ahora la, la Liga Inglesa
0: la Liga y inglesa. por la
1: calidad de jugadores que hay también.
0: Sí tienen un nivel asasazo. Y también dan un espectáculo increíble. O sea... O sea, también hay espectáculo. O sea, también sí, hay... es
1: espectáculo de mucho táctico, pero también es un ritmo increíble. Vas, vienes, vas, vienes. O sea, está de un lado la pelota. Uh -huh. Me decía mucho Dani, eh, es que en Portugal, en Benfica, yo no veía esto. Digo, no, pues en Benfica atacábamos nosotros y ya está. Aquí es vas a un área y ya estás en la otra. Uh -huh. ¿Sabes? Es un ida y vuelta... Increíble, que hay que tener mucho gas para, para aguantar.
0: Es sí, una preparación física cabrona, ¿no? Sí. A ti te mantiene, a ti no te dan chance de ponerte más, o sea, más mamado, o sea, más fuerte.
1: Sí, 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 si tú quieres, ahí está el gimnasio, lo puedes utilizar, si quieres que alguien te ayude, y igual, si tú tienes tu rutina, la puedes hacer, pero sabiendo que no vas a hacer gimnasio un día antes del partido. Ya, Sabes, siempre claro. hay días para todo.
0: Claro, tiene, tienes toda la razón. ¿Dónde están las principales grietas de nuestro fútbol, Raúl?
1: Pues... Es que muchas veces diríamos que en la falta de oportunidades. Okay. Pero es también muy... otras veces es en la falta de compromiso y dedicación del mismo jugador. Uh -huh. Que llegas y... Ah, ya llegué. Y ya, desapareces. Okay. entonces, sí, o sea, muchas veces sí,
0: amplíame ese concepto porfa,
1: a ver te dan la oportunidad uh -huh. y juegas mal un, es, no juegas mal, pero ni bien ni mal, ahí estás y el entrenador dice, no, pues no me sirvió adiós, a la sub 20 a la segunda eso, quieras o no, también te, te pega uh -huh. pero si el entrenador dice, ah bueno vamos a llevarlo, no es, de un, no es cosa de un partido, es otra, eh, el jugador, el chavo está acostumbrado a jugar contra jugadores de su edad, sub 20, sub 17, eh, contra jugadores que son de su tamaño, se puede decir, eh, y viene su primer partido no lo hace bien, pero te siguen dando la oportunidad, eso te, te ayuda y te lo digo por experiencia propia, a mí me debutó Alfredo ten en el 2011, uh -huh. Eh, partido contra Morelia, uh -huh. inicié de titular y a los 40, al medio tiempo me sacó. Pero al siguiente partido me puso de titular y jugué otra vez y eso me dio mucha confianza a mí para seguir. Y debuté en la jornada 11 o 12, no me acuerdo. Uh -huh. Los seis partidos restantes los jugué de titular porque me gané el lugar, porque le le enseñé, le mostré que, que podía, ¿sabes? No por un medio tiempo que no tuve bueno, ya no sirvo. Uh
0: -huh. Y pues, pues sí, yo creo que es eso. Claro, es que el liderazgo, el liderazgo no es un solo evento. O sea, el liderazgo es un, es un progreso y es un proceso de diferentes eventos. ¿no? Exacto. Y tiene mucho que ver yo creo que el balance, el equilibrio entre lo anímico, lo, lo físico, eh, ¿qué tan importante es que un entrenador te festeje el gol contigo?
1: bueno yo creo que es algo muy bueno con, que tú, tanto tú como tus compañeros vayan a festejar con el entrenador o que te fuiste hasta el córner a festejarlo tú y ver en la banca que están festejando ellos también contentos eh, porque marcaste, porque metiste gol es algo que te da seguridad, te da confianza para seguir buscando
0: más. Claro, porque yo, yo he visto unos los entrenadores con cara de orto, ¿no? O sea, que, güey, sus jugadores meten gol y...
1: Sí, como si nada...
0: No, no, pero yo creo que están 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 tan encabronados, o sea, como que, no sé, bueno, no, no puedo no puedo, no puedo puedo ni, ni juzgar ni generar un, un juicio de valor, pero me parecía interesante preguntarte lo, lo importante que es eso. Eh, ¿crees, ¿Crees volver a México en algún momento en tu carrera?
1: Sí, por ahora me gustaría, yo creo que sí, no no en un corto plazo, uh -huh. eh, no sé, más adelante. Y bueno, aquí sí te puedo decir que sí, mi primera opción siempre será, será el América.
0: Claro. <risa> claro. Sí, no, me queda, me queda, me queda clarísimo, o sea que si regresas será al América. Sí. Vienes de una familia que vive con mucha pasión el fútbol y se cuenta por ahí que siendo muy niño en una visita al Museo de, 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 del, del Santiago de le prometiste a tu padre, frente a una foto de Hugo Sánchez que algún día serías un jugador tan bueno como él. ¿Eso es cierto? ¿Y si es cierto qué edad tenías? O sea, que ¿cómo recuerdas ese momento? Uf.
1: Tenía yo, me parece, como nueve años.
0: ¡Órale, qué bonito!
1: Nueve, diez años como mucho. Ajá. Y sí, sí, sí es cierto. Pues Imagínate estar en el Santiago Bernabéu, ver todos los trofeos eh, que han ganado, las fotos de todos los jugadores, eh, la bota de oro, bueno, las botas de oro de Hugo Sánchez... Entonces sí, sí fue cierto, fue verdad, y fue algo que, que en ese entonces lo dices, pero no sabes lo, no dimensionas, ¿sabes? lo que lo, lo que puedes llegar a hacer.
0: Bueno, nos queda claro que el joven Raúl Jiménez tenía sus huevos <risa> <risa> bien puestos. Ahí está, para <risa> Ay, que no digan. Para que no digan que no los bien <risa> puestos para decir yo voy a hacer como ese señor. Claro, por supuesto, era. Y, y, luego, y luego yo no sé si eso, eso te inspiró porque Hugo pues era como el dios de las chilenas, cabrón, ¿no?
1: Sí, siempre. Yo creo que sí tuvo que ver también, pero siempre desde niño me gustaba hacer chilenas, tijeras. Incluso me gustaba ser portero también. Yo creo que de niños lo que quieres es estar aventándote.
2: <risa> sí.
1: Y por eso tenía mi uniforme de Jorge Campos también, ese de colores y así.
0: El más eh, chido.
1: Y era lo, lo que me gustaba, estar haciendo en la escuelita de la América y cualquier oportunidad y una chilena o cualquier oportunidad y de tijera, de volea, de todos esos tipos de remates siempre me, me han gustado y sí los he practicado en los entrenamientos.
0: Qué cabrón es no perder ese niño, ¿verdad? A pesar de ser un profesional. O sea, sí, exacto. Mantener esta, esta ilusión. Puta, me hiciste recordar a Jorge Campos, el brody, ¿no? Sí. Yo creo que de los mejores porteros y no el mejor portero mexicano.
1: Sí, en la historia yo creo que sí está ahí o sea, es el, papá, los, el papá de los soldados.
0: ¿sí? A mí me fascinaba cuando lo veo entrar en, en traje con chanclas, güey. <risa> <risa> sí, es,
1: ¿Es la trompa? Sí, wey. incluso en los, en los partidos de la selección pues está ahí a nivel cancha y lo ves tú con el traje y sus chanclas ahí. Vas, lo saludas y ¿qué, qué estás haciendo?
0: Güey, no? lo, lo amo. Es la, es la trompa. Si nos está escuchando Jorge Campos, te mando un, un, un abrazo con mucho respeto. Oye, y de morro, ¿cuál era el equipo favorito? O sea, ¿cuál era tu equipo favorito?
1: De niño, Ajá. Cruz Azul,
0: Ajá.
1: porque yo soy de Hidalgo y ¿De me, quedaba, me quedaba ahí Ciudad Cooperativa a ah. 20 minutos. Ahí empecé, jugué un año en Cruz Azul-Hidalgo, eh, pero después nos mudamos a, a la Ciudad de México y ahí fue que empecé ya en América, a los 7 años. Entonces, pues, de estar en América, pues, le empiezas a agarrar cariño y... De ahí pues ya cambié. ¿Tu,
0: tu, jefe, ¿Tu jefe también le iba al Cruz Azul? ¿o no? Sí,
1: todos. Bueno, no, no todos. Mi papá y mi tío, uno de mis tíos son los que eran de Cruz Azul, los demás del América.
0: Es que ese pedo se hereda, ¿no? Yo le voy al que sí. le va a mi papá. Oye, sí, mi papá sí, le sí. iba al Necaxa, o sea, güey.
1: <risa> bueno, tuvo en sus años.
0: Pero qué poca madre, güey. <risa> ¡Qué poca madre, güey! Éramos como, nueve, éramos como nueve fans. Eso sí. Éramos, éramos, yeah, como, sí. éramos como nueve fans, así. Ya, ahorita el Necax está como mi nuca. Ya se le fue la gente del estadio, güey. Ya, ya no
1: van,
0: no. Ya, ¿no? ya no van, carnal. Oye, este... Pasaste años en las...
1: Ya no sabes ya si es la pandemia o qué,
0: va Sí, sí, sí. Ya mis pelos ya están guardados a la distancia, güey. Güey, me estoy quedando calvísimo, Raúl. Yo no sé qué me está pasando en esta pandemia. Pelón, güey. Me estoy quedando Yo tenía la mata hasta acá, güey. O sea, de bajista de los temerarios. Sí, sí, sí. Así de... Este... Oye, pasaste muchos años en las, en las menores de la América, ¿no? Antes de tu debut profesional. ¿Tienes algún recuerdo de, de esa época? ¿Algún maestro, entrenador o guía que merezca una mención especial en tu formación?
1: Pues estuve desde los 7 años y debuté a los 20. O sea, 13 años en las, las inferiores. Bueno. Eh, en la escuelita, como le llaman. Cinco años y los cinco años quedé campeón goleador de mi categoría. Eh, y ahí pues fui subiendo fuerzas básicas. Eh, hubo un momento en el que sí floje, sí, me costaba mucho el tema físico, ya sabes, que te llevan al bosque de Tlalpan a correr o a viveros a correr y todo eso de correr, 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 uf, no, no, no era para mí en ese entonces.
0: No era lo tuyo.
1: Entonces sí llegó a haber una advertencia así como a, a, a mis papás de que o le metía o me iban a dar de baja.
0: Moco. Sí, sí, sí,
1: sí, Entonces, pues ahí fue donde caí en cuenta y dije, no, pues este es mi sueño, es lo que quiero y voy para adelante.
0: No, güey, tanto esfuerzo, tanta dedicación que por, sí. no, que por no querer y, correr.
1: Sí, y de entrenadores, pues muchos. Yo creo que cada uno me aportó su granito de arena, desde Alfredo Tena, que fue el que me debutó en primer equipo, uh -huh. pero era el director de fuerzas básicas también, cuando uh -huh. antes. Uh -huh. Entonces, él, Guillermo Huerta. Pedro Vega, Jorge Rangel, el Chocolate García.
0: El Chocolate García.
1: Sí, me tocó, lo tuve un par de años.
0: El Chocolate Amargo García.
1: Sí, sí, sí. Incluso Raúl Rodrigo Lara, que nunca lo tuve como entrenador. Uh -huh. pero, pero me ayudó bastante también. Eh, Cecilio de los Santos.
0: Órale, qué chingón tenerlos en la memoria sí, a todos.
1: Sí, 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 a todos. Y los recuerdo con mucho cariño y sé que si en parte estoy aquí es por, eh, por ellos.
0: Qué padre que les des esa honra, la neta, qué padre. Oye, sí. ¿te acuerdas de cómo fue la llamada para la invitación a, a la selección?
1: Sí, fue... Bueno, para la, la primera vez fue para el torneo de Toulon, okay. con la Sub-23. Fue uh -huh. mi primer llamado, yo tenía 21 años
0: uh -huh.
1: y nunca había estado ni en Sub-15, Sub-17, Sub-20, nada. Uh -huh. Y me acuerdo que, de hecho, salió la convocatoria. Yo no, no, o sea, no sabía hasta que salió la convocatoria y después me llamaron. Yo dije, oh, pues sí, no me están choreando. <risa> Porque ya había debutado yo, había hecho eh, un par de torneos, ya estaba jugando. Y pues fue, empecé los dos primeros partidos en la banca y me gané mi lugar, jugué el tercero contra quién fue creo que contra Marruecos
3: uh
2: -huh.
1: eh, y ahí jugué la semifinal y la final o sea, me hice de mi lugar y creo que ahí me gané mi lugar para ir también a los Juegos Olímpicos uh -huh. sí, fue o sea, fue una convocatoria al torneo de Toulon y después ya, de ahí me gané a los Olímpicos
0: y después de los... Pero te, te hablaron, o sea, oye... Sí, sí,
1: para los Juegos Olímpicos sí. No, pero fue igual, ¿eh? O sea, estaba yo, me acuerdo, con mi familia en el sofá. pues Dijeron, tal día va a salir la convocatoria, no te lo pierdas por el, no sé, el 5, el 7, no sé. Eh, y pues estábamos en el sofá. Y aparte, siendo delantero, pues eres de los últimos que dices. Claro. Que dicen. Sí. Entonces, número... Ah, era, fue, era rueda de prensa de, de mm, Luis Fernando Tena. Ajá. Eh, no, pues que la lista tal eh, Jesús Corona pues que Diego Reyes, Néstor Araujo y pues no salía, no salía y uno está ahí con las ganas de que salga tu nombre, salga tu nombre y pues al final fui, te digo, de los últimos y dicen Raúl Jiménez y pues todos mis papás, mis hermanos y yo pum, saltamos del sofá eh, nos vamos a Londres
0: vámonos, ya todo todo manchado el sofá de la emoción sí, sí, sí. Tú con, 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 con el pañal cargado ya de, de la... De
1: la de sí, la, la verdad que sí fue algo muy padre, muy... Y igual, después vino la llamada uh -huh. diciendo, ya estás en la lista, Entonces, tal día te tienes que presentar a los entrenamientos y pues felicidades.
0: Qué chingón, brother. Es que todos esos momentos van construyendo la felicidad, ¿no? Que uno puede recordar. Sí, exacto. En la, sí. en la vida. Luego, hay otro momento, por supuesto, memorable que mencionamos al inicio, que es tu chilena contra, contra Panamá. Y no solo por la belleza de la jugada en sí, sino también por la dramática situación en la que anotaste ese pinche golazo, sí. Raúl. Rompiste el empate. Eran cuatro minutos, yo me acuerdo, que faltaban para que terminara el partido. Y era para clasificar al, al Mundial de, de Brasil. Ya pasaron siete años, güey. Y mucho fútbol ha cambiado desde ese entonces. Y sigue... ¿Sigue siendo el gol, de, el gol de tu vida?
1: Sí, sí, sí. Hasta sí. ahora sí sigue siendo. Por, ¿Por cómo fue? No es fácil hacer un gol de chilena.
0: Güey, cuéntame eso. O sea, güey, la decisión.
1: Fue para empezar. Estaba yo en la banca. Minuto 80. Vas a entrar. Pa, 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 vas a entrar por Oribe. Pum, nos mete en gol. Dije, uff ya, ya, ni, ya ni entrar me va no, pero dijo, sí, entra pero en vez de entrar por Oribe, entré por Zavala, era medio entonces un delantero para adelantar líneas y todo, y ya, entro me la da el primer balón, la pierdo dije, entra, me dan otra, segundo, para afuera no". y el tercero ya fue una jugada que creo que me la, la recuperan en defensa, me la da Oribe Conduzco un poco, se la doy al chicharo, se la da Arce, y cuando se le va el balón a Arce, como que veo y me veo solo, ¿sabes? Entonces le hago aquí, la... <ríe> me tira una sandía. Sí, me tiró... Digo, ha sido la mejor asistencia que ha hecho Fernando Arce, yo creo. <ríe> este Y pues como pude, la controlé. Te, soy sincero, la verdad quería controlar abajo pero bueno, cuando la veo que se va para arriba pues no lo pensé dos veces, te digo, me gustan ese tipo de rematas y digo, de aquí soy y de hecho, la, desde que la aprendí dije, esto va para algo porque se siente, se siente cuando le pegas bien ah, cabrón sí, 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 y caí, no vi que fue golpe, escuché que pegó en el poste pero fue como que volteas y de repente ya ves a todo mundo que se está levantando en, el, en las gradas ¿eh? Mira, güey, y ya tus chingaron. compañeros corriendo corriendo hacia ti sí. es algo increíble de hecho me levanto y hago un giro para acá y viene el chicharito a abrazarme y pum puñetazo <risa> que en ese momento ni lo ni lo sentí la verdad de la emoción de la adrenalina pero viendo la repetición y sí traía aquí una cortadita y
0: así de, la cagaste no así <risa>
1: <risa> sí pero fue algo increíble. Wey, se me
0: pararon los pelos del... del, del <risa> wey, se me pararon Inclusive,
1: los... de que me paré y corrí a festejar, creo que me cansé más que los 10
0: minutos que jugué. Güey, ¿eh? qué ca... Claro, es que el momento en que vas cayendo, dices, güey, donde la haya fallado y haya sido así otra sandía, güey, sí la lancé así Sí, ¿no? la, 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 así sí para... porque aparte, me acuerdo
1: que el Chaco estaba enfrente de mí uh -huh. y el Gulit acá solito también. Sí, porque vino...
0: vino... Vino de izquierda. El, sí, vino
1: de izquierda, uh, así como, así. Y el Gullit acá atrás de mí, el Chaco por allá, solos los dos, dos, Y sí, dices, ves la repetición y dices, si me hubiera quedado otra forma, se las das y la mete uno de ellos. Pero me quedó ahí, no había de otra, ¿sabes? Güey, es atreverse.
0: Y el portero se quedó como cuando descubres a tu esposa engañándote, güey.
1: <risa> sí, sí, nada más la vio, ya nada wey, más le hizo así.
0: Se quedó así de... Va, sí, sí, va, sí. va, 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 qué poca madre, ¿no? Ya sé. Sí. Oye, ¿y en, y en ese momento. En ese momento no recordaste tu promesa, cabrón, de ser como Hugo Sánchez.
1: Me vino a la mente, sí. Claro. Eh, el decir: mira, no sé si voy a llegar a lo que hizo Hugo Sánchez, pero un gol como él ya tengo.
0: <risa> sí.
2: Claro,
1: claro. Entonces, claro. Ah, increíble. Eh, te digo, el, el, por cómo fue y el momento que se, se vivió.
0: Y después después de ese tiempo, te convertiste en el máximo goleador de la Copa Liga de, de Portugal, ¿no? ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que más... Sí, ¿no? ¿Fue, fue así?
1: ¿El
2: o sea, qué? después.
0: O sea, después te, te, te fuiste para Portugal.
1: Después de eso, no, me estuve todavía... Que estuve pues, seis meses, un año en México, porque sí, eso fue en el 2013 y me fui a España en el 2014.
0: Ah, tienes, tienes razón. Te fuiste al Atlético. Sí. Bueno, ahí, ahí sí pasaste una, una temporada dura. ¿Te aventaste Sí, sí, duro. ¿Te Llegué, un gol tuve en un par de. Partidos? Sí.
1: Un par de partidos por ahí. Después, después de que hago mi primer y único gol con el Atlético en Madrid, no sé qué pasó que ya no empecé a jugar. Sí. Eh, y sí, una rachita de seis, siete meses que nada. Y de hecho, el último partido de liga, 0-0 de visitantes, entró al minuto 80 y pues a los dos nos servía el empate y no toqué el balón. De que solo la estaban pasando allá atrás, nadie presionaba, nada. Y diez minutos y no toqué el balón.
0: ¿Sacaste alguna lección de esos momentos?
1: Eh, claro, el, el nunca darte por vencido, el no rendirte, saber que son tiempos difíciles, pero levantar la cara y tú seguir, seguir metiéndole, porque no queda de otra. Si pones mala cara y, y bajas el ritmo, el que pierde eres tú.
0: Sí. Diego Reyes fue uno de los que te aconsejó de que te fueras, de que te fueras para eh, de la Liga española a la portuguesa.
1: No, más bien él. Quería que me fuera, él estaba en Porto y quería que me fuera ahí a Porto, porque como, o sea, sí hubo interés real de, de Porto, incluso hablé con el entrenador.
0: Órale.
1: Eh, me, me había dicho, sí, acá vivimos juntos, hermano, y todo. Este, y bueno, ya cuando llega la oferta de Benfica le digo, pues no vamos a vivir juntos ni nada, vamos a ser rivales ahora. y De
0: hecho, cabrón. A
1: ver cómo te va a ir.
0: <risa> sí, y estaba, estaba también Héctor Herrera, ¿no?
1: Sí, Herrera. Un, una época en la que me tocó contra los cuatro. O sea, yo en y estaba el Tecatito, Herrera, Layun y Diego.
0: Contra Loporto.
1: Sí, los cuatro ahí me echaban un montón.
0: Sí, Bueno, brother, es que ahí está, güey. Tiene, eres un atleta exitoso. Un puesto muy bien ganado en la élite mundial de, de, de tu deporte. Muchas cualidades y has pasado por tantas, por tantas condiciones. Si tuvieras que definir una de tus virtudes más importantes, ¿cuál señalarías? O sea, una de las virtudes que te ha llevado ahí.
1: La. Híjole, es que son varias. Dime, todas van, van de la mano, ¿sabes? Primero, yo creo que la constancia. Ajá. El... ¿Qué te puedo decir? el estar centrado, enfocado en lo que yo quiero, ¿sabes? No distraerme con cualquier cosita, porque lo viví con muchos compañeros que les ganó, no sé, algunos la fiesta, algunos eh, el conformismo de ya llegué, está bien, ¿sabes? Yo siempre la constancia, la dedicación, el esfuerzo y nunca darte por vencido, ¿sabes? A pesar de que hay mucha gente que te dice, no, nah, ya, ¿para qué? Desde que eres niño, ¿eh? Desde que eres niño te dicen, no sé, eh, ¿qué haces? No, voy no a entrenar a juego de fútbol en el América. No, pero si eso no te deja nada. No, ah, bueno, ok. Uno como niño, pues, no sabe y lo que quiere es divertirse. Pero te digo, constancia. Y cuando caes en cuenta de lo que puedes lograr, de lo que puedes llegar a lograr, ¿sabes? y quieres más claro Por, sí, porque te digo, de niño no dimensionas dices como lo de Hugo Sánchez quiero ser como Hugo Sánchez pero no sabes que todo lo que trabajó no sabes el trabajo que le costó cuando llegó a España y lo tachaban de, de indio, de que le decían mil cosas eh, los españoles y él calladito calladito trabajó para hacer lo que hizo
0: está cabrón porque a esa edad, a los nueve años Definir el nivel al que quieres vivir tu vida no es, no es cosa sencilla. En la vida hay niveles. Eso hay que aceptarlo. Sí. Y uno tiene que decidir y definir a qué nivel. Ahora, si, si ya llegaste a tu tope de nivel, existen personas que inventan un nuevo nivel, pero tú definiste muy claro el nivel al que quieres y esa constancia, esa serenidad, esa consistencia en tu trabajo pues, está traído, por supuesto, hasta acá. Yo creo que la pasión sin disciplina es un caos, cabrón. Sí. Esa es la verdad de las cosas. Yo también conozco gente brutalmente talentosa, pero estúpidamente indisciplinada, desordenada, cabrón, ¿no? Y, y la pasión... Con la alquimia perfecta de la disciplina, el orden, el enfoque, la visión, te condenan, por supuesto, tarde o temprano al, al éxito. Si es que estás dispuesto a pagar el precio que se paga a esos niveles, ¿no? Porque el asunto de los niveles no, no nada más te vas quedando sin oxígeno, ¿no? Como cuando vas subiendo una montaña. No nada más te vas quedando uh -huh. sin oxígeno, sino el ambiente que rodea, cabrón, a ese nivel genera una presión atmosférica en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu y quien no está fortalecido por dentro se quiebra sí, anímicamente.
1: ¿Estás está de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Canalizar todo eso también. Saber... Eso
0: es otro, eso es otro reto. Me llama la atención que digas, no, eso para qué? Porque, porque hay gente que le mata los sueños a otras personas, güey. Eso está cabrón, Raulito. Sí. O sea, que alguien le diga un morro de 10 años o de 8 años, ¿eso para qué? Eso no te deja eso no te deja nada. No vas a, no vas a tener dinero. Son muy pocos. Los... Y hay gente que se da por vencida sin tan siquiera haberlo intentado. O sea, viven intentar, en, el exacto. en el fracaso anticipado, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. O sea, mucha gente pues que no tienen la misma mentalidad, eh, que no están fuertes mentalmente. Y, y como dices, eh, se dan por vencidos sin ni siquiera haber dado el, el paso.
0: No, y si, y si, y si tiene cierta debilidad o fragilidad mental, creo que es responsabilidad de todos aquellos que tienen ciertos privilegios mentales y esa, esa fortaleza, uh -huh. eh, transferírsela, transferirla sí. a la gente, ¿no? motivar a la gente, la inspiración en la gente, un elogio, un elogio, cabrón. yo sí creo que le puede cambiar la vida a alguien. Sí, sí, sí. Un elogio, güey. O sea, un elogio, un elogio, es más. Yo creo que un elogio puede salvar un matrimonio. Qué hermosa estás. Qué bella te ves. Ay, cabrón, puede recuperar, puede volver a avivar absolutamente. Sí, algo. ¿Verdad que sí? Cuando, nace, sí, sí, sí? cuando nace de la entraña. O sea, cuando nace con la motivación, por supuesto, correcta. Eh, ¿Ha habido algún director técnico que te haya pedido algo y que tú no se lo hayas podido dar?
1: No, siempre. O sea, lo que me piden muchas veces... ¿Sabes? Dentro del campo intentas hacerlo o lo que salga, porque pues, se va dando, como debe de ser. Uh -huh. Pero siempre intento lo que me piden. Eh, me enfoco en los entrenamientos a hacerlo uh -huh. para que le llegue al partido y ya sea más fácil. Siempre lo quiero, lo quiero lograr. Y si me lo piden es porque saben que soy capaz de
0: hacerlo. Claro, total, total, totalmente de acuerdo con contigo. Oye, y el Cholo Simeón, ¿qué aportó a tu experiencia? O sea, ¿cuál fue el mejor consejo que te dio?
1: Me dijo, se me acercaba varias veces eh, cuando no estaba jugando, me decía que me veía muy bien, que le daba mucho gusto, que no que no le pusiera una mala cara, que yo, a pesar de que no jugaba, siguiera entrenando a full, siguiera entrenando a tope, y que mi momento iba a llegar, o sea, que no me diera por vencido, eh, que en ese, en ese momento el equipo estaba caminando bien, es difícil también hacer cambios, ¿sabes? Cuando tu equipo anda bien, cuando eres el entrenador y ves que estás ganando, 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 dices, pues, ¿para qué le muevo? Entonces, sí, ese, ese que me dijo que yo siguiera, me veía muy bien trabajando y me veía haciendo bien las cosas, que mi momento, si no llegaba ahí, iba a llegar en un lado y lo sabía que lo podía aprovechar.
0: Qué chingona, fíjate, fíjate lo que te dijo el Cholo. Gracias por no ponerme mala cara. Eso habla de tu actitud, cabrón. Que a pesar de no estar de acuerdo con lo que pudiera estar sucediendo, de todos modos lo aceptabas de forma humilde, el no, cabrón. Porque sí. ahí, es en donde, ahí es en donde te das cuenta que a veces no necesitamos las palabras correctas, sino a la persona correcta que nos las diga. Es más, a veces, a veces el mensaje es la persona. güey. O sea, sí, creo ¿no? que sí.
1: Toda la razón.
0: O sea, a veces el mensaje es la persona. A lo mejor uno está esperando las palabras correctas y luego llega un tipo, a lo mejor como el cholo, y te dice, bro, mira, ahorita todo está toda madre, pero gracias por mantenerte con esa actitud. O sea, gracias por tener buena cara. Esa virtud te va a llevar lejos. y De repente decides creer en esa virtud. Uh -huh. Y mira, acá Oye, ¿tu director eh, técnico mexicano favorito?
1: Pues, híjole, es que también... ah, Es difícil, pero todo, te digo, todos me, me han aportado algo.
0: Bro, no puedes quedar bien con todo. Wey.
1: No, 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 pero espérame, espérame. <risa> te digo, todos me han aportado algo, pero si me tengo que quedar con alguien... Yo creo que con el Piojo.
0: ¿Con el Piojo?
1: Sí, con el que viví más tiempo en Primera División. Uh -huh. Me consolidó. Uh -huh. sí, fue el que me trajo competencia y a pesar de que eran jugadores de renombre y se suponía que iban a jugar, me mantuvo a mí. Gracias también a que yo le demostré que podía. Claro. Pero no se dejó llevar por la prensa, no se llegó, dejó llevar por la presión de que viene un extranjero que pagaron tanto dinero y tú metes a un canterano, uh -huh. ¿sabes? Eh, me dio esa confianza, esa consolidación para seguir creciendo, ¿sabes? Porque cuando ves, y, y mi edad, en ese entonces tenía 21, 22 años, ves y un extranjero que va a venir de centro delantero y dices, ya lo trajeron y voy a la banca otra vez pero eso pasa por tu cabeza y lo piensas en tu casa y ya está, llegas al entrenamiento y a darle vale. porque tú lo que quieres es jugar y ser titular vale. entonces eh, fue algo que, que te digo, él me ayudó a consolidarme con Tena mi debut también queda guardado para siempre uh -huh. y que me mantuvo a pesar de ese primer partido que no fue bueno me mantuvo de titular con Luis Fernando Tena también que me llevó a los olímpicos eh, no es mexicano, pero también lo tuve Mohamed, mm, que siempre mira, mira. también lo tuve seis, un año uh -huh. un año lo tuve y le aprendí muchísimo también, entonces pero te digo, me quedo con, con el piojo
0: Si tuvieras que definir en porcentajes el balance de un director técnico entre lo táctico y motivacional, ¿qué porcentaje le otorgarías a cada concepto?
1: Yo creo que yo creo que motivacional tiene mucho que ver también.
0: No, pues, órale.
1: Yo creo que tiene, tiene más. Ah, sí. Porque tácticamente lo practicas en el campo. Ya. Y sí, lo practicas y lo pones a prueba en el, en el partido. Uh -huh. Pero también antes del partido hay charlas. Y cada entrenador tiene su carácter. Pero hay unos que de plano te, te llegan y sales con un chile en, en el culo, en el culo y pum sí. a comértelo todo. Claro. Pero también hay algo que me quedó muy marcado de Luis Fernando Tena. Él su carácter es muy tranquilo, eh, así relajado. Pero en la charla antes del, de la final de los Juegos Olímpicos uh -huh. contra Brasil, fue la charla tenía que ser en el hotel de concentración. Nos juntó a todos así en un cuartito. Nos puso el video de cómo pues, Brasil, cómo se paraba y todo eso. Y algo que me quedó es, chao, rífense, es oportunidad, es un momento. Y yo soy director técnico porque es lo más cerca que puedo estar de ser futbolista. Mi momento ya pasó, pero sigo aquí porque es lo más cerca que puedo estar. Wow. ¿Sabes? Esas, esas palabras te llegan. Wow. O sea, de que es tu momento, el suyo ya pasó, pero le gustaría que f, estar ahí. Entonces, cada uno, te digo, la motivación yo creo que es más
0: importante. Claro, aprovecharlo, ¿no? No dejar, uh -huh. las, no dejar las cosas para mañana, no guardarse. Exacto. Qué bonito lo que dices y qué bonito lo que les dijo, porque, porque eso tiene una simbología importante, no guardarse las balas para mañana, acá. O sea, dar absol o sea, no quedarte con ninguna flecha para mañana, sí. cabrón. O sea, Exacto. darlo absolutamente todo, cabrón. O sea, como o sea, te terminar rasgado por completo. Claro, eso es, es entregarte, esa es la pasión. Sí. Es cuando amas lo que haces, ¿no? Sí. Porque cuando amas lo que haces, no te queda otra cosa más que ser valiente. Porque tú, todos cuando hemos sido valientes, lo hemos sido, lo hemos sido por algo que amamos, ¿no? He sido valiente para defender a mi madre. He sido valiente para defender a mi hermano en contra de otro, de otro buleador. Fui valiente para defender a mi esposa en contra de otra persona. Fui valiente para defender a mi compañero porque lo amo. No porque estoy interesado en algo, sino porque lo amo. Entonces el amor nos vuelve, nos vuelve claro. valiente. Y cuando tú amas lo que haces, pues wey, te conviertes en valiente por, por, por añadidura. Qué, boni, qué bonito mensaje el que, el que les dio... Sabes qué? me acuerdo de un, de un, de un momento también triste, pero especial cuando jugabas con, con Chucho Benítez, uh -huh. que lamentablemente falleció por, por un paro cardíaco muy joven. ¿Qué recuerdas de tu juego con, con él? Hicimos
1: una dupla muy buena, Puta, eran increíbles. Increíble, sí. Me ayudó muchísimo desde el principio. Me, me cobijó, me dijo: vente. Tú y yo, vamos a hacerlo. este Y sí, fue... Pues sí, que estuvimos jugando juntos año y medio hasta que conseguimos el título y me acuerdo que hasta los entrenadores en su rueda de prensa, los rivales decían sí, hay que tener precaución con estos dos arriba porque la van a tener y no te perdonan. Entonces... Sí, fue algo algo increíble. Me ayudó muchísimo, me daba muchos consejos, me por veces el que él fuera el foco me ayudaba a mí a estar, o sea, ¿sabes? Los rivales, los defensas pues lo marcaban a él y por momentos yo aparecía solo y o para darle el último pase o para meter el gol yo. Entonces, me sí, sí me ayudó muchísimo, me decía que yo iba a ser el próximo delantero titular de la selección, que no tenía ninguna duda. Eh, que, que era algo que, que yo me merecía y que estaba trabajando para eso y, y sí, tengo muy, muy bonito recuerdo de él
0: lo, lo extrañas bro
1: sí, sí obviamente, pues compartir vestido con él verlo diario durante tanto tiempo y que se fuera de la manera en la que se fue, pues sí es algo algo que pesa
0: qué cabrón va sí. que no le hayan descubierto el, el asunto con anterioridad no yo me, yo me acuerdo este uno de mis mejores amigos era, era muy, muy, muy fan de, de Chucho y puta, wey, la verdad, la pasó muy mal como si hubiera sido su hermano cuando falleció lloraba y lloraba y lloraba sí. y siempre me hablaba de las jugadas de ustedes dos me decía, güey, es que estos güeyes son como una gota de agua, güey, están jugando y se, <risa> se rompen y se vuelven a unir y, y siempre me platicaba, por supuesto y, y, y por honra a Chucho y por honra a mi mejor amigo, quise, quise por supuesto este, preguntártelo oye, ¿qué piensas sobre la prensa deportiva en México, cabrón? Digo, el que da resultados ahorra las explicaciones, canal. pero, pero ¿qué, ¿qué piensas? O sea, yo, yo, yo no, 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 no entiendo. Mira, escuché a un periodista deportivo decir que era mejor que estuvieras tú en la banca del Barcelona que haciendo goles en el Wolves. Y la verdad me cabroné. Y no pude dejar de pensar en esas personas que en verdad creen que llorar se siente mejor en un Ferrari. ¿no? O sea, como... Como si la ropa cara te quitara lo barato, güey. O, sea, sí. o sea, Jimi Hendrix nunca ganó un Grammy y sigue siendo el papá de los helados, ¿me entiendes? O sea, <risa> a, a, ¿a qué voy con esto, güey? O sea, ser estrella, ser estrella en un equipo o ser luz en un país entero como lo está haciendo tú. Me, me doy a entender. ¿Qué, qué, opinas, sí, sí, acerca, sí. ¿qué opinas acerca de esto, güey? O sea, güey, estar en la banca y vivir frustrado.
1: Sí, es, te digo, me ha tocado. No es que alguien me lo haya platicado, lo he vivido en cara mi propia. No es fácil, eh, pesa, duele saber que todo lo que has hecho para estar cada fin de semana en la banca, eh, creo que no estoy de acuerdo. Tú luchas por, por estar ahí jugando, ser titular, tener, tener, <ríe> me abrieron ahí. Este, tener ese lugar y estar, pues, en la élite, en el top. Sí, obviamente, Barcelona es el de los mejores equipos en el mundo. Pero si tú me dices, vas a jugar todos los fines de semana eh, en el Nopaleros, y vas a jugar, vas a ser la estrella, vas a eh, estar pues ayudando al equipo a, a crecer, a ser algo importante en este equipo lo prefiero mil veces. Está,
0: está cabrón, ¿no? Que esperen más de ti que, que, que ellos de sí mismos.
1: Sí, 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 exacto. Es algo que muchas veces la gente que más... Pues te critica o te... Te quiere hacer que hagas lo que ellos quieren, es la gente que nunca ha hecho nada. Que... ¿Qué te digo? Que... Gente que, frustrada también. también, ¿por qué no llamarlo así? Sí. Que al primer intento fallido se dieron por vencidos sí. y luego ya esperan cosas de otros o ponen trabas a otros para que no puedan también, ¿sabes?
0: Yo, yo siempre he dicho que antes de criticar, uno tiene que asegurarse en verdad que valga la pena hablar acerca de ese asunto. O sea, preguntarte, ¿realmente vale la pena...? Y yo creo que esta pregunta nos ayuda a revisar siempre nuestras motivaciones detrás de nuestra necesidad de opinar sobre algo. En una de esas, si te haces esta pregunta, encuentras algo más digno de criticar, a lo mejor criticarte a ti mismo, ¿no? Claro. Pero, pero esta, esa, esta necesidad de siempre estar, este, digo, también entiendo que es parte de su trabajo, pero como lo mencionamos al inicio, ¿no? De no estar. O sea, yo, yo me pongo en tus zapatos y digo, güey, yo la verdad... Prefiero por años, Luz, estar en un equipo en donde soy honrado, donde me quieren. A lo mejor no es que no quiera más, o sea, no es que no tenga hambre de más, no es que esté cómodo, sino este es mi proceso. Aparte, tienes el mejor manager del mundo, Broders. O sea, la, o bueno, o por lo menos eso es lo que se, lo que se considera no. en, el mundo, en el mundo futbolístico. Como si la gente conociera las estrategias que hay detrás de lo que ustedes están planeando a futuro, güey.
1: Sí, exacto, como si fuera tan fácil. Es como, oye, ya aquí mañana te vas a este equipo y ya llegas y estás, ¿no? Hay muchas cosas que van detrás. Eh, tú estás de acuerdo, te, se tienen que poner de acuerdo los clubes eh, y no solo cuando es una venta o un préstamo o algo así en el, en el fútbol, sino todo lo que conlleva la carrera del futbolista. No es de que vas a entrenar y ya... Llegaste y te vas a tu casa y ya. Hay muchos... No, le, no me gusta llamarlo sacrificio porque es algo que me gusta hacer. Claro. Es, son cosas que dejas de hacer por algo que es tu vida también.
0: Ya, totalmente de acuerdo. Y luego hay una afición que te dice por favor, Raúl, no te vayas. No. O sea,
1: güey, sí, el, el otro día fui a la tienda del estadio y pues ya iba con mi mascarilla y todo pero pues, te reconocen siempre ahí. y pues un señor con su hijo y con su playera me piden una foto y ya se la doy y me dice atraía ah, traía su playera que decía Raúl 9 y la otra la de la nueva temporada que iba a comprar y me pregunta eh, ¿no, no te vas a ir porque le queremos poner tu nombre otra vez mm. es que, o sea nunca, uno nunca sabe si se va a ir o no ¿Pero pues, qué le dices? Le dices, no, pues obviamente aquí me quedo.
0: Verga. Claro, el... es que el amor compromete. Sí, o sí, sea, sí. el amor te obliga a darte por los demás y te empuja a no ser egoísta también. no Aunque tienes que pensar en tu carrera, es válido, es lógico, es respetable, porque sí, cualquier claro. futbolista profesional... Va a buscar consolidarse al, al máximo nivel. Pero qué hermosos detalles, brother. Eso no tiene paga. O sea, que alguien te sí. diga, eso, un señor con su hijo. Güey. Y que te volteen, coño, se fue el... el ahí está, se me fue la señal. Sí, sí, que ahí te ahí digan fue. eso, está, está hermoso. Mi Raulito, me voy a empezar a dirigir hacia el final. Me le he gozado, espero que tú te <risa> De verdad que gracias por ser tan generoso, de verdad, con, con tu tiempo. Yo sé que allá es un poquito ya más, más tarde. Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles serían los tres mejores tips que le pudieras dar a un joven soñador que inicia en el fútbol el día de hoy y, y le pudieras ahorrar algunos golpes y desoluciones?
1: Pues primero que nada, que si es su sueño, y no solamente en el fútbol, eh, lo que sea, por okay. abogado, arquitecto, cualquier profesión, mm -hmm. que si es su sueño, nadie le puede decir que no puede es tu sueño, lucha por él y ve por él como si no tuvieras otro, ¿sabes?
2: Uh
1: -huh. eh, después que va a haber siempre tropiezos uh
2: -huh.
1: intentarás y fallarás, pero eso te hace aprender y seguir buscando que, que no no te des nunca por vencido a pesar de que falles 100 veces pues la 101 va a salir
0: a huevo Sí, oh, bueno.
1: exacto. Yo creo que esas, esas son las más importantes. Y ser, ser consciente de que todo lleva todo va de la mano, tanto esas dos como el ser constante, tener respeto por tu profesión y saber que, que, que está en ti, que no depende de nadie más, sino si tú lo quieres, ve por él.
0: Respetar tus convicciones, va Raúl? Sí, exacto. O sea, tener, tener ambición, porque sin ambición nadie consigue algo más, pero no codicia.
1: Exactamente. Sí, ambición. Eh, ahora es que ambición de la buena, se puede decir. Sí.
0: sí, sí, sí. Esa ambición que no que no ponga a la venta tu moral, tus convicciones, uh -huh. tus, tus tus valores. ¿no? Que, sí, exacto. Que no, no todo se trata de tener esta hambre voraz de, de, de conseguir y conseguir y conseguir y que sean cuidadosos, que sean leales. A sus, a sus convicciones eh, tú bueno tú, tú formaste parte de, de, de esa de esa generación eh, que está en la cúspide hoy por hoy de, de futbolistas ¿ves ves algún jo, alguna jo, joven promesa que se esté encaminando a ser una estrella en el en el fútbol mexicano?
1: pues yo creo que sí hay hay diferentes jugadores estando acá se me hace más difícil ya ver la liga ok eh, pero no sé por ejemplo por lo que he visto algunas veces en selección o por los resúmenes que es lo que más veo de los partidos porque son las 3 de la mañana, 4 de la mañana y no los puedo ver acá sí. eh, Macías de Chivas creo que tiene una proyección importante Córdoba del, del, América.
0: del América
1: creo que tienen, tienen el potencial Sí. Tienen la capacidad y es seguir ahí. Y creo que por lo que he visto, por lo que los conozco, son, son personas que, que saben lo que quieren.
0: Sí, ese, ese Córdoba es un capito, ¿eh? Sí, ese Córdoba es un capito. Oye, eh, estamos a, 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 pues a dos años del Mundial eh, y las últimas tuvimos participaciones muy agridulces y nos eliminaron en octavos. ¿Cómo ves al tri acá del Mundial 2022?
1: Sí, como dices, faltan todavía dos años, pueden pasar muchas cosas eh, pero creo que se puede armar una, una selección muy buena que se puede llegar a juntar la experiencia de jugadores que ya han estado en otros procesos eh, ya, o sea, jugadores más grandes, no sé, Guardado Moreno Uf. me puedo meter en ese grupo sí. que, digo no soy tan grande todavía, pero tengo la experiencia de, estar, de haber estado ya en dos mundiales. Sí. No haber jugado lo que me hubiera gustado, Ajá. pero la experiencia de vivir un mundial es, es increíble. Y creo que puedo llegar, que este puede ser mi mundial, y puedo ayudar a los que vienen, a sí, bueno. esos jóvenes que tienen ese deseo, ese sueño de llegar al mundial, que no es fácil porque al mundial van 23. Sí. Y ser uno de esos 23 dentro de millones de futbolistas no es no es nada fácil. Entonces, poner, podemos llegar a juntar bien eso, la experiencia con la juventud y la ambición de querer lograr algo más.
0: Sí, de pasar, de pasar, ¿no? De, 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 conseguir algo nuevo. Oye, hablé con, con Rafa Márquez. ¿Te, te has imaginado a Rafa como entrenador en algún momento. Sí, sí. Estaría chingón, va.
1: Sí, estaría, estaría bien,
0: la verdad. El Kaiser. Es, que, es, es,
1: es... es motivador también eh, cuando estamos en el vestidor, cuando estamos por salir al campo, en el campo. Su, es una persona muy tranquila fuera del campo, en la concentración es tranquilo, pero sabe también... Digo, me tocó convivir con él muchas concentraciones y sabe cuándo bromear también, sí. cuándo meterse en el juego. Entonces... Sería Oye, bueno.
0: También entrevisté a Arturo Vidal y le dije que si se iba, si se iba a venir a la América con el Nico Castillo, <risa> <risa> bueno, estaría, estaría, estaría cagado.
1: ¿verdad? Sí, pues siempre ha dicho que le gustaría, ¿no? Que América...
0: Sí. Pero bueno, sigue en el... sigue en el... Sí, eh, ahora, pues, mira, mientras
1: sí. tenga... Es lo que te digo, yo quiero durar lo más que pueda por acá. Claro. Y si al final acabo mi carrera por acá, porque así se dio... Será porque lo estuve haciendo muy bien durante todo este tiempo.
0: Por supuesto. Por
1: si supuesto. tengo que regresar en algún momento a México, bueno, también se, será por algo y lo haré de la mejor manera y feliz de la vida.
0: Tu fanaticada favorita, ¿cuál es?
1: Pues es que aquí en Inglaterra se vive el fútbol de una manera
0: muy cabrona, ¿verdad?
1: increíble. O sea, sí, si aquí vas a los estadios están para empezar llenos. Ajá, juegues así. contra quien juegues. ¿eh? Así vayas contra el primer lugar como contra el último. Tu estadio, aquí el estadio de nosotros es de 35 mil personas. No cabe un alma cada partido. Ajá. Vas al estadio de el Tottenham o el Manchester City, Manchester United, que son 50, 60 mil personas. Lleno. Sí. Y dices pff, y cantan, te alientan. Sí. Es algo,
0: algo muy bonito el fútbol es que y la afición. Acá. En México son pocas... Las aficiones así. Yo creo que la de Tigres, la de Tigres siempre, sí. siempre llenan los estadios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo
1: que la afición de Tigres se ha ganado un lugar.
0: Sí, está. Es, eh, la verdad, qué afición.
1: Sí, sí, sí. La verdad, sí.
0: La verdad es que sí. En eso
1: de, de ir al estadio, de, de llenar los estadios y estar siempre ahí, Cabrón, respetos.
0: De acuerdo. Oye, supongamos que tienes una chequera salomónica. Ármame tu equipo de 11 jugadores para ganar una Champions.
1: Para ahorita en este momento
0: así tu chequera salomónica sí.
1: a ver pondría híjoles que portero a ver me gusta mucho Ter Stegen o este... o Black o Black ok ese uno titular y uno banca <risa> Ahí sí, por si sí, sí. por si se me lesiona, ya tengo al claro, otro.
0: Sí tienes chequera a salomónica, cabrón. <risa> ok, ya tenemos portero.
1: Ya, este defensas. Ahorita yo creo que Van Dijk.
0: Madres, ok.
1: Sergio Ramos. Ajá. Lateral izquierdo. Siempre me ha gustado mucho Marcelo. Marcelo. Lateral derecho. No sé, bueno, ese ahorita lo dejamos pendiente. En medio, canté.
0: Canté. Ajá. De Bruyne Bruin. Uf, voy contigo, ok.
1: Ajá. Uh, es que están dos buenos jugadores que. ¿Quién más? Bueno, arriba Messi. Messi. ¿Ronaldo?
0: Ok, este, Cristiano. Sí, sí. sí. Claro, yo digo porque... Sí, sí, son jugadores en activo. A, a, en activo, en activo. Y dije, sí, sí. ahorita ya me, ya me va a poner a Nazario. Y dije, ay, cabrón. Nah. Tengo tanto billete <ríe> que, lo sa que, lo saqué, que lo saqué de su casa. Sí.
1: Y, y pues voy a sacar los 40 millones de Raúl Jiménez ahí en medio. Por centro favor, delantero. Centro
0: delantero, mamá. <ríe> ya, Raúl, Raúl Jiménez. Este,
1: hey. A ver, me falta un medio y un... Me falta un medio. Era el derecho. Dani Alves, Dani, lateral derecho.
0: ¿Dani Alves, de verdad? Sí. Ok. Yo pensé que en algún momento ibas a poner a Neymar, ¿eh? pero, pero... No. Eso, no, ok. O sea, sí. Pero no.
1: De recambio, de recambio. <risa>
0: este, tenemos, esto, es como, esto es como tener 11 años e imaginar que tuviéramos el billete para, para hacerlo. Este,
1: un medio me falta ahí.
0: A Neymar cantando Hawái. <risa> <Déjame ver. risa> cantando Hawaii. aquí lo estoy poniendo cantando, cantando Hawái ya vos hiciste Daniel te falta, te falta uno
1: un, medio, un eh... medio puede ser Bernardo Silva
0: me gusta como también, Bernardo Silva entrenador técnico
1: entrenador yo creo que Guardiola
0: Pep el Pep Guardiola listo y Raúl Jiménez ahí está se coló se, co se no, no, no a <risa> huevo brother eres de los mejores nueve del mundo punto esa es la neta eh, carnal
1: te pongo a Lewandowski en la banca para que veas <risa>
0: Tenemos un chico de billetes, Sí, ¿no? estamos... Estamos porrados, cabrón. Desparramando. Y estamos... Y en... unos
1: aguacates ahí yo, para que...
0: Yo no, o sea, ni, el, ni el jeque del San Germán, brother. <risa> no, no la pela el jeque de San Germán. No la pela. <risa> <risa> sí, a, a, a. y ¿sabes qué? De porrista Cindy Crawford, cabrón.
1: <risa> ya que estamos centrados. Ya
0: que estamos centrados en este pedo. Y ya y la, y la, canción, la canción del, del equipo la va, la va a hacer Este eh, Espérate güey. ¿Quién, ¿Quién la va a hacer? Daft Punk
1: <risa> Paquete completo
0: Paquete completo, te voy a mandar a hacer Te voy a mandar a hacer este, este diseño Oye, para terminar Estoy haciendo una colección sí. De palabras o expresiones que dan asco Oñáñaras, ¿ok? Te, te voy a dar unos ejemplos, güey. Almorrana, ¿Eh? prepucio, sobaco, Puta, fundillo. <risa> Obviamente Chávez y Maduro, pero Rafael Correa no. Este verruga. Ver... <risa> Verga, güey. Si te das alguna me dices. Okay. Chimuelo.
1: El chimuelo. Esa, esa puede ser. El chimuelo.
0: Berija. <ríe> Pantaletas. Pes, pescueso. <ríe> <ríe> pescueso, güey. Hemorroide. Hemorroide. Cabello. ¿No te da a mí...? ¿Cabello? Ah, sí, güey. No sé por qué. No, ¿por no, qué? No, no sé. Me da como... Escroto. Escroto. <ríe> <ríe> esa... Que... <ríe> Espérate, la frase, lo que viene siendo también me da así como... Eh, amiguis, no. <risa> así como... Ay, este". O que te digan Oli. Oli. <risa> no digan no, Oli. No digan no, Oli, Oli. este, Calostro.
1: Calo... Mira, esa la estuve escuchando mucho ahora. <risa> Y sí, uno se quedaba en
0: calostro. Güey. calostro suena así. <risa> bueno, zurrar. <risa> surrar. <risa> Ñonga. <risa> <risa> güey, el carísimo de París no lo soporto. Nunca se escucha. Ay, eso. el carísimo de París. Eso no es viene. carísimo de París, puta, no sí, lo so Sí, sí. Trusa. Trusa, trusa. Damita. Damita. <risa> Well, ta, no, no puedo con ella Súmame una palabra Si se te viene, se te viene. Uh, um,
1: Oxipucio
0: Oxipucio oh, <ríe> sí. Es que son palabras que dan asco O como ñañanas Como que te dejan sí, sí, en sí. el limbo Ya la puse aquí Oxipucio Oxipucio <ríe> para Raúl Jiménez y cosas que te den asco, güey, yo no soporto los gargajos, güey. Me pueden dar ganas de vomitar. O sea, esa gente que parece que se está preparando. Ah, bueno,
1: sí, 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 que vayas en la calle y de repente ves uno.
0: Uy, bro, pero que parece que están sí. haciéndose un capuchino con espuma en la nada. Sí sí,
1: es sí, sí, es desagradable.
0: Madre, mía.
1: Y ¿sabes qué? Porque aparte lo hacen más fuerte, así como, escúchame.
0: Y también hay un lugar oscuro reservado para las personas que se pedorrean en lugares cerrados. <risa> para los taxistas, que se pedorrean porque hoy me la aplicaron. <risa> Hay un lugar reservado de verdad para todos aquellos que me estén escuchando y el taxista sé que escucha este podcast y se lo estoy diciendo a usted, señor taxista, que se pedorrió antes de recibirme. Me dejó quemada la garganta y me quemaron las, <risa> las pestas. O, o que chasquen la comida, Raúl. Sí, también. La gente que te saborea la comida por dos horas así.
1: Sí, no, 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 no. eso es de lo, de lo, peor. O en el que vas en el avión y también se pedorean en el avión. Usta,
0: no, brother, así de, wey. de
1: repente te llega el olorcito y uy, la lágrima, ahí, casi, casi. Sí.
0: Oye, si comiste, si comiste el luchador, brother, quítale las cuerdas, ¿no? A esto. Sí, sí. Yo sí, ya sí. porque hay unos que sacan su tienda de campaña. Sí hay, sí, hay, sí, hay unas flatulencias que, se, que sacan su tienda de campaña y se quedan ahí acompañándote sí. por, por un largo tiempo. Bueno, la pregunta que le hago a todos mis invitados para cerrar. <risa> Perdón, me divertí mucho con esto. ¿Qué dirá tu epitafio? ¿Has pensado en, en eso? ¿Qué va a decir tu, tu tumba?
1: Uy, nunca he pensado en eso, ¿eh? Ah. Es muy buena. Muy buena pregunta esa. Sí, nunca me había puesto a pensar en eso.
2: No, aunque
0: uno, no, ¿sabes? Claro. Bueno, es, 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 es eh, No es una forma de trascender, pero, pero puede dejar muy claro. Claro,
1: pero, puede dejar algo. ¿Quién, ¿Quién, fuiste?
0: Sí, Julio César Chávez me dijo: ¡Ay tiro! ¡Ay
2: <risa> tiro!
0: <risa> <risa> Ese cabrón me dice, me dice Julio César Chávez que me mi tumba diga: hay tiro! <risa> <risa> Joder, la chica. Ay, pues sí, bueno. Te la te la voy a dejar te la voy a dejar sí, más que la, queda de tarea queda de, queda, tarea, queda de tarea carnalito este, déjale una pregunta a mi siguiente este, invitado pero te voy a dejar una pregunta a ti antes okay. eh, que te deja Jason Silva que es un, es un pensador es un futurólogo digamos y escritor este, venezolano dice cuál es la forma más rápida y efectiva de resolver la ansiedad profunda en tu vida ¿no? ¿qué pregunta? sí ¿cómo resuelves la ansiedad? ¿cuál ha sido tu forma más rápida y efectiva para resolver la ansiedad?
1: yo creo que pensar o tener muy claro de, de dónde estás parado uh
3: -huh.
1: y si si estás ahí no lo hiciste tú solo fue gracias al, al apoyo que, que te brindó cierta gente uh -huh. y al y a la gente que también te dijo que no podías uh -huh. yo creo que te da tiempo de pensar todo eso para calmarte y saber que puedes más, ¿sabes? O sea que,
0: serenidad. Es que
1: no sé serenidad, sí, exacto, serenidad, ser sereno, ser consciente de todo, todo, todo lo que has hecho y,
0: y de quién ha estado a tu lado. Claro, en, en total, en total acuerdo. Este, queridos, si ustedes están pasando por, por ansiedad y están pasando por una tormenta, que no se les olvide que Dios es experto en calmar tormentas. Por favor. Exactamente. Déjale una pregunta a mi siguiente invitado, la que quieras, la más absurda o la más profunda. Ok. Eh...
1: Qué qué, pensaste? qué bueno que me diste esa opción, porque ya te voy a decir cuál es tu postre favorito.
0: <risa> está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Puede ser la pregunta más, la más normal, güey, la más normal. Claro, güey. ¿cuál es tu postre favorito? ¿Quieres dejar esa?
1: Pues órale, se la
0: dejamos. ¿vale? Órale, 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 te, te la voy a pasar. No te puedo decir que es mi siguiente invitado, pero te, okay. voy a, te voy a mandar.
1: Estaré atento a la respuesta. Te
0: la voy a mandar este... Lástima que no puedes saludar a tu, a tu, a tu mujer. Me hubiera sí. encantado saludarla. Dale, por favor, un abrazo fuerte de mi parte. Agradecele Yo que haya sido el puente para esta plática. Te agradezco mucho, de verdad, Raulito, que hayas tomado, eh, caramba, dos horas de tu tiempo, brother, para platicar <risa> conmigo. Espero no haber sido impertinente ni oportuno en, en, en que nos quedáramos tanto tiempo. Eh, te hago llegar un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Igualmente. Y bueno, eh, si no nos vemos en el éxito, hermano, pues nos vemos en lo en lo eterno.
1: Claro que sí. Muchas Uy. gracias y pues igual, la pasó muy bien y se sintieron dos horas, la verdad. Gracias. Y eh, pues sí, aquí estamos para lo que se necesite.
0: Gracias, carnal. Ya nos aventaremos en algún otro momento otra, otra charla. Te voy a hacer tu diseño de tu equipo, güey. <risa> <risa> Te voy a poner con un sombrero de jeque. <risa>
1: <risa> un chico de billetes, desparramando billetes. Desparramando
0: el billete, comprando a todos estos jugadores, de verdad. Te lo voy a hacer llegar. Te voy a escribir por Instagram. Te, lo, te, te voy a escribir ahorita por DM de Instagram. Vale. Y, te lo, y te lo voy a hacer llegar. Se lo voy a pedir a mi equipo que te haga ese diseño porque va a estar muy cagado. Bueno, hermano, te mando un fuerte bueno. abrazo. Que Dios te bendiga. Descansa. Gracias, igualmente. Y un, y un abrazo, abrazo y aquí estamos. Gracias, Carnalita. Bye, bye Bueno, queridos, eh, Ahí tienen a mi queridísimo Raúl Jiménez. ¿Qué, ¿Qué tipo va? Amoroso, sencillo, humilde, transparente, genuino y talentoso. Con grietas como todos, miedos como todos. Pero ahí están sus hechos. Y los hechos aplastan. La mejor forma de hablarle al mundo es con hechos, no con perspectivas, es con hechos. Podrán ser buenos, podrán ser malos, pero ahí están. Es la arquitectura de tu vida, ¿no? Es la mejor forma de dejar claro cómo fue tu historia. Y a veces tenemos la oportunidad de eclipsar ese pasado con mejores hechos, si sí nos atrevemos, por supuesto, a subir de nivel y mantenernos hambrientos. Les agradezco como siempre, inquebrantables, eh, le agradezco a todo mi equipo. Le agradezco una vez más a Raúl por habernos dado esta charla tan rica y tan deliciosa, a todos los fanáticos del fútbol y a todos, por supuesto, los que comparten este contenido y nos permiten llegar a miles y miles y miles de personas más. Que Dios les bendiga fuertemente y si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno, Inquebrantables para siempre. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG.